0: Hey Jurgen en Gerrit, ik wil jullie heel erg bedanken voor deze fantastische dag. Ik kijk met veel plezier naar terug. Echt heel leuk om onze eigen Slimmer Presteren podcast lounge te hebben.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... samen sporten bij de Brabant Marathon. Zinvol of onzin? De Slimmer Presteren podcast Strava Club... bevat inmiddels een mooi peloton aan sportieve luisteraars. Het legioen aan vrienden van de show diijt gestaag uit... Hoe zou het zijn om eens echt samen naar een evenement te gaan? De Brabant Marathon van 2023 in Etteleur vormde het ideale decor. Wat is het effect van deze sociale dynamiek? Welke lessen en inzichten deden Gerrit, Jurgen en de luisteraars die erbij waren dit keer op? En wat neemt Jurgen mee naar zijn marathon in Rotterdam volgend jaar? Jurgen, hey. goedemorgen. Gerrit, hey, goedemorgen. Hey, we zitten uh, eens een keer helemaal ergens anders. Ja. Ja. Niet in de Slimmer Presteren podcast studio. Maar bij jou aan de keukentafel. Ja, ik ik kon, kon het huis niet meer uit. Nee. Nee. We altijd, het is weer vrijdag, Goedemorgen. Ja. ja, Dat zeggen we tegen onze luisteraar. Het is voor ons nu dinsdagochtend. Vastgekluisterd aan mijn stoel. Nee, dat valt ook allemaal wel mee. Ja. Maar, uh, Twee gezellig. dagen na ons avontuur in, uh, in Brabant. Ja. In Etteleur. was kijk gezellig. Kijk gezellig, zeker. En uh, op veler verzoek. Onder andere bijvoorbeeld van Ed uh, Nienke Fotografie. Op uh, Instagram, Ed Slimmer Podcast. Die uh, schreef al, na het luisteren van de podcast van vrijdag... ben ik toch wel heel benieuwd hoe je hebt gelopen. Lopen, Jurgen. <laughs> Kon je lopen op gevoel, is je inschatting de juiste geweest? En zo zag ik uh, nog wel meer reacties van mensen die uh, benieuwd waren naar ja, de naam? Uh,
2: inderdaad, van tevoren al, al wat appjes. En uh, wat, wat mensen die mij eigenlijk toch wel iets hadden. Jurgen, het, het komt goed, de meeste gelukkig. Maak je niet druk. Maar ik weet ook wel, uh, de man uit, uit Zeeland, Zeeland Running, Jos, die zei... Ja, let op, want uh, er staat veel wind en hou er rekening mee. En, uh... Er werd echt met jou meegegaan. Ja, en dat, uh, dat doet wel wat met mij, zeg maar. Eigenlijk wil ik er allemaal niks van weten. Dat ik denk, jongens, hou op. Het is gewoon, uh, laat me maar lekker anoniem een ding doen. En dan hoor je later wel of het wel of niet gelukt is. Natuurlijk zit er bij mij wel iets ik denk wel dat het moet gaan lukken. Maar op het moment dat natuurlijk iedereen zich mee gaat bemoeien... en ideeën <lacht> over heeft. En juist ook, je hebt ook de groep die zegt... ja, joh, doe zo twee uur, je moet gewoon voor de 1 uur 45 gaan. Of, ja, dat kan uh, makkelijk met je ja. BMI. Hè? Nou ja, ja, precies. denk ik, ja, dan leg je er toch weer druk op. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En zo. Dus uh, het was even iets anders dan gewoon een, ja, een, een, een anoniemer loopje, zeg maar. Ja. Het, het werd wel iets, ja.
1: Ja, dus in deze aflevering. Beste luisteraar in de toekomst. Wat je kan verwachten is uh, weinig wetenschap. Nou ja, wij gebruiken natuurlijk onze 158 afleveringen aan wetenschap... die jij en ik bij ons dragen wel. Om wellicht eens wat vragen, inzichten te duiden. Maar we gaan vooral uh, terugblikken op onze avontuur. Jouw halve marathon, mijn hele marathon. De zevende inmiddels. komen we ook achter. Dit is uh, de vijfde keer al dat we gaan terugblikken hier in de podcast. Ja. Um, Gebruik we als haakje om, uh, om daar wat lessen uit te trekken. En dat doen we ook samen met een aantal uh, vrienden van de show... en luisteraars die er zondag bij waren En die de moeite hebben genomen om ons, hetzij schriftelijk, hetzij met een voicebericht, hun inzichten, lessen en ook nog een paar vragen toe te sturen. Dus uh, ja, uh, we weten nu nog niet zo goed wat er uh, van gaat komen. maar Volgens mij wordt het vast een leuke aflevering. En als je weer uh, op zoek bent naar wetenschap, dan moet je een beetje overslaan. Dan zijn we de ja, uh, volgende week weer. Ik he? had
2: genoeg tijd om even wat, uh, wat wetenschappelijke dingen tijdens de race wel in mijn hoofd op te nemen. Oh ja? maar uh, ja, uh, uh, dacht uh, je bijvoorbeeld aan? is natuurlijk een, een PC. belangrijk ding. Eten is toch een goed ding. Ja. Drinken in dit geval. Geval. Ja,
1: hebben we ook uh, concrete vragen over onder ja, andere van slip, en Slipstream vanwege de wind. Ik ja.
2: heb wel wat mee gestoeid en zo. En, uh, ja, dat ja. was
1: zeker een element. Veel wind. En uh, straks op uh, richting het einde van de aflevering ook nog een heel, heel belangrijke les van ja Die ik misschien toch ook beter in mijn oren had moeten knopen. Maar ja, goed.
2: want uh, kreeg jij ook nog allemaal uh, appjes van tevoren van mensen die
1: zeiden... Hey Gerrit, nou, dat is uh, wel interessant. Als ik kijk hoe ik in mijn eerste marathon, tweede marathon ja. ook nog wel... Uh, hoe, hoe dat leefde in ja. mijn omgeving. En Precies. hoe ik iedereen ging appen en de ja. live. Tracking links en de uh, support en de videoboodschappen. Dat is niet meer nu. Oh, ja, ik, nee, het was gewoon mijn ja. zevende marathon. Ja, en, en daar ben ik misschien zelf nog wel het meest trots op. Even voor de mensen die nog niet op straf hebben gekeken. Ik heb hem gefinished. Ja. Ik heb hem gefinished in drie uur en 28 de, minuten. hele nette Keurig. tijd. Ja. Zeker, ja. Uh, tegelijkertijd wederom voorbereiding in de prak. Dus uh, ik ben misschien nog wel het meest trots... dat ik blijkbaar gewoon even... Zonder ideale voorbereiding. Een marathon kan lopen tegenwoordig.
2: Ja, ik, dat, je bent gewoon een, een marathonloper inmiddels. Volgens mij. Ja. Je hebt die ervaring. En jij, want als ik het goed heb, moeten we zeggen. Nou, jij hebt eigenlijk de laatste drie weken uh, niet. Uh, nee, laten we daar maar eens mee
1: beginnen. Hè. Kunnen... Kijk, het resultaat was, ik heb wel eens eerlijk gezegd, ik wil de marathon temmen. Uh, na mijn avontuur in Rotterdam een half jaar geleden... Ja. ga ik vooral die aflevering luisteren, won de marathon weer eens. Dus ja. toen zei ik, nou, de tussenstand was 4-2. Ik kan naar aanleiding zeggen van afgelopen zondag... de tussenstand is nu 4-3. Oftewel, drie keer heb ik de marathon getemd. Deze dus ook. En uh, vier keer was de marathon mij de baas. Nee, die voorbereiding die was deels gepland... en deels ongepland in de soep. Uh, een van de redenen dat ik niet naar Eindhoven... of niet naar Amsterdam ging, was dat ik al wist... dat ik de laatste week van september... een grote klus van mijn werk in Berlijn had... Ja. Veel energie, moeilijk, weinig lopen. Dus dat wist ik al. Dus ik dacht, ja, 8 oktober Eindhoven of 15 oktober Amsterdam, dat is niet handig. Want dat is net in die laatste piekweek trainen. Dus zo kwam ik ook bij de Brabant Marathon op 29 oktober uit. Dan dacht ik, nou, dan heb ik dus die laatste week september is dan wat compromised. Hè? Die is niet zo'n goede loopweek, maar dan kan ik nog de ja. eerste twee weken van oktober keihard trainen. En dan uh, kan ik misschien wel weer eens een poging doen om die drie uur aan te vallen. Nou, liep even anders. Ook via Strava social media kunnen volgen dat die eerste week van oktober overleed mijn vader. Mm -hmm. En daar kreeg ik nogal een tikkie van. Ja. Ik kreeg uh, medisch gezien, los van de emotionele barrière, medisch gezien, een acute stoornis in mijn evenwichtsorgaan. Een neuritis vestibularis. Wat betekende dat ik twee dagen plat op bed heb gelegen met mijn ogen dicht, omdat anders de hele wereld ging draaien. Eh, dat betekent dat ik de dagen daarna... Eh, de eerste dag, dag drie, ja. heb ik met een stok gewandeld. Het omdat is ik lastig omviel. Uh,
2: hardlopen en trainen op dat moment. Ja. Dat kan voor ik heb gewoon ja. twee
1: weken helemaal niet gelopen. Ja. En natuurlijk zegt iedereen... je gast, je vader overlijdt. Tuurlijk ja. zijn er andere dingen in het leven dan belangrijker. Maar ja, nou ja, ergens dacht ik wel. Nou, ik hoop dat ik op de been kwam. En um, na twee weken helemaal niet lopen... heb ik toen voorzichtig wat geprobeerd. Op zich had het... Voorzichtig, met name het wandelen en daarna het langzaam joggen... ook wel een soort therapeutisch mm -hmm. effect. Hè? Het ja. evenwicht werd er wel beter van. Want uiteindelijk is een van onze luisteraars, vriendinnen van de show... Laura de Kam. die specialist in evenwichtsorgaanstoornissen. of in ieder geval evenwichtstoornissen. Ja. Dus die kon mij op een gegeven moment ook wel wat houvast geven. Zegt: nee joh, dit is het. En het is een beetje zoals je met zeebenen. Eerste dagen op zee ben je ook uit balans... en je moet je hersenen als het ware trainen. Nou, toen ik dat wist gaf mij wel heel veel rust. En toen merkte ik ook wel, oh ja, oké. Okay, dus ik moet gewoon de lastige situaties opzoeken. En daar word ik beter van. Mm -hmm. Dus toen durfde ik ook wel wat meer te gaan lopen. Maar ja, uh, feit is wel, ik had uh, een week voor Etteleur, dus uh, 21 oktober, met Matthijs een trail ja. in Duitsland staan. 29 kilometer. Kun je ook van zeggen, god ja. wat kort van tevoren misschien. Ja. Maar hij had mij uitgenodigd al maanden terug. En ik dacht, ja, dat is leuk. En uh, nou, vast een leuke trainingsloop. Dat werd nu dus opeens, oeh. De testloop, als ik dat kan, dan durf ik in Brabant ook wat te starten. Dat kon ik. Maar ik kan je wel vertellen, Jurgen, we zullen straks nog wat over spierpijn hebben. Ja, die was enorm, <laughs> ja. ja. Dat was 29 kilometer, 600 hoogtemeters. Dat heb ik toch vrij pittig. Na, nou, in eerst instantie rustig, maar uiteindelijk tweede uur toch wat pittiger gelopen. Echt drie dagen, heel veel spierpijn van gehad. Ik dacht, oh jee, als dat maar goed komt voor uh, zondag. Ja. Maar dat kwam goed.
2: Ja, uiteindelijk zeker. Nou ja, uh, petje af. Ik... Uh, ik Eigenlijk, als je het aan mij vraagt, dacht ik... nou, die Gerrit, die gaat de gaat halve
1: misschien lopen of noem ja, maar op. Nou, Dat, Daar komen we zo uh, op het einde maar, van de aflevering op. Ja. Dat was ook misschien wel verstandiger maar, geweest. Uh,
2: goed, het geef maar aan. Jij hebt inmiddels een motor ontwikkeld... die uh, <laughs> ja. behoorlijk uh, wat lange afstanden aan kan.
1: Ja, en, en dus... Ik kreeg nog een leuk appje van Martin Bredijk. Doel van uh, mm. uh, de PR of de prestatie moest de deur uit. Gelukkig had ik natuurlijk na Rotterdam dit jaar... Heb ik hier in de podcast ook besproken, mijn doelen verlegd. Dat ik zei: hey, ik wil een soort bingo-kaart van alle marathons van Nederland. Of in ieder geval, ik wil, ik wil Marathons van Nederland gaan verkennen. Daar past dit in. Dus toen het prestatiedoel wegviel, had ik in ieder geval nog. Nou, leuk, ik ga eens kijken hoe de Brabant Marathon is. En ik ga met al die luisteraars op pad. Ja, en ik moet ja. zeggen: dat was ook wel echt een drijfveer dat ik daar echt wel wilde zijn. Had ik natuurlijk ook prima een halve kunnen lopen. Maar goed, ik uh, wilde de hele lopen. was wel heel lief. Een van de luisteraars die erbij was, was uh, Rob van Langenberg. Die uh, horen we later uh, ook nog over. En die kwam uh, in het naar me toe. Keek hij me zo eens in de ogen. Zei hij, uh, gaat het echt wel goed met jou? Mm. Ik zei, nou, ja, niet helemaal, Rob, nee, maar ja. goed genoeg. Ja. Hij zei, ja, je moet geen druk voelen, hè? Ja. En uh, toen zei hij, ja, want je hoort nu best wel veel van YouTubers... en mensen die content maken, dat die ten ah, gaan ja, aan de druk van de luisteraars... Ja. Zeg, moet jij niet doen voor ons, hè? <laughs> zeg, nou, dat vond ik wel heel lief. Ik <laughs> nou, nee, volgens mij gaat het goed. Maar, uh, ja, het is, dus ja. ik stond daar... Oh ja, wat Martin dus appt, die zei... Nou, veel, veel succes... Met het ontdekken hoe, uh, hoe het ja. is om te sporten op zijn Jurgens. Oftewel ja. met plezier, op gevoel en zonder prestatiedruk.
2: En hoe vond jij Ed dan? Hoe vond je deze marathon? Want jij bent natuurlijk de, de grote stadsmarathons gewend. Zo ja, maar toch even
1: voor de context. Hè. Ik heb vijf keer Rotterdam gelopen met uh, 17.000 ja. op de hele afstand. En één keer Amsterdam. Nou, dat hebben we ook nu in de afgelopen weken nieuws zien, Ook uh, massaal. Ja. Hier stonden in het hele weekend 3.500 mensen aan de start. Waarvan 300.
2: Op de een hele marathon. marathon.
1: Ja. ja, dat is wel even wat anders. Ik denk dat dat... Ik, ik, ik vond dat om, om een aantal redenen heel leuk. Eén, maar dat is weer even organisatorisch. Omdat dus kon wat hier kon. Namelijk, dat is dus ook een wat kleinere organisatie. Die zijn benaderbaarder. Ik heb Marloes en Aleta van het communicatieteam ja. contact mee gehad. En die heb ik gevraagd. Goh, mogen wij een slimmer presteren hangout maken? En dat mocht. En er was ook ruimte voor. En nou, we hadden daar een tent. En onze banners zag hartstikke leuk uit. Ja, dat kan allemaal natuurlijk bij zo'n kleiner evenement. Hoef je ja, in Rotterdam ja. niet om te komen. Dan zeggen nee. ze, kom maar een stand op de expo. <laughs> Precies. Uh, dus dat vond ik heel leuk. Het was natuurlijk leuk dat je uh, met z'n allen in het startvak kon. Dat je geen stress had over sta ik in het goede startvak... sta ik bij de goede peesers. Er waren niet eens nee, zeker. En tegelijkertijd, maar goed, laat ik, laat ik dat even voor me houden, Want dat, dat komt wel ook uit de verhalen ja. van onze luisteraars. Voordat we gaan luisteren naar een aantal van die reacties... even jouw voorbereiding. Hoe mijn, was die?
2: Mijn voorbereiding was
1: Jij eigenlijk... Ging de halve doen.
2: Ja, we hadden het natuurlijk over uh, vorige week al.
3: Uh, ja, dat ja, tempo moet ik weg? kom ik
2: uit en noem maar op. Nou, voorbereiding was eigenlijk perfect, vond ik zelf. Ik zei al, nou, ik had een keer 19 gelopen. Nee, 19 kilometer. 19 kilometer in mijn uppie. Nou, en dan zegt iedereen, en dan in de bossen zelfs, dan zegt iedereen... oh, dan moet je die halve marathon ook wel kunnen. Want ja, dan uh, heb je de mensen om je heen... Hè? en dan, uh, ja, dan heb je de adrenaline in je lijf. Dus eigenlijk ging het heel goed tot, tot, tot de week zelf... Toch wel dacht ik, ja, ik ben wel eens wat snotterig. Uh, ja. Ik raakte ik ook een je beetje Ik haalde op zo'n moment. De... De... Je was ja.
1: erg twijfelachtig.
2: Ik uh, raakte toch aan de dunne en dat soort dingen. Dus, nou ja, was het spanning, maar was het toch een of ander uh, griepje Virusje mogelijk. je wat
1: rondgaat, ja. Nou
2: ja, en dan daar komen we dan ook wel op. En die, de hele appgroep gonsde het ook van mensen die zo bezig waren met die Brabant-marathon. En dan dacht ik, ja, hallo, hou eens op, doe eens even normaal. Maar ik snap ook wel, de, ja, de, de grootste groep ging de hele marathon lopen, ja. Nou, daar heb je me al een paar keer uitgelegd. Dat is echt even wat anders, Jurgen. ja Maar aan de andere kant dacht ik... ja, nee, op deze manier... het uh, is meer dan uh, gewoon... maar uh, ja, een wedstrijd die ik wel... de driebergen loop bij wijze van. Die ja, ja wel, waar je, je gewoon even naartoe doe. gaat ja, op de fiets. Ja, ja. Ja.
1: Ja, we hadden dus een WhatsApp-groep... met in totaal 28 mensen. Niet allemaal even actief. En daar werd voor pret gedeeld, daar werden zenuwen gedeeld... daar werden vragen gedeeld. Um, laten we eens wat luisteraars aan het worden. Want wij, ik doe een hele, jij doet een halve. Maar het leuke was, het doel van de uh, Brabant Marathon... is net zoals bijvoorbeeld bij de Uitertorenloop... Mm -hmm. 1 juni 2024. <laughs> uh, om zoveel mogelijk mensen in beweging te ja. krijgen. Dus je kon ook een 10 kilometer doen. Je kon ook een 5 kilometer doen. Je kon ook een kidsrun of familyrun doen.
2: De race op zaterdag.
1: Relator race ja. op zaterdag. Wandeltocht, fietstocht. Dus als, ja. kortom, iedereen in de omgeving van Etteleur... kom in beweging. Dus, eerste leuke reactie die ik wil meenemen. Was van Mariska uit Wageningen. Die ging de 10-kilometer doen. En uh, de 10-kilometer, uh, Rob ging dat ook doen. Jacques zou dat ook doen. Jacques heeft uiteindelijk door omstandigheden helemaal niet gelopen. Maar kwam wel langs voor de koffie. Dus dat was sowieso leuk. Die was even in onze hangout. En Mariska schrijft. Ondanks dat ik geen tussenhaakjes halve marathon heb gelopen. Hè, dat, dat, dat voel je. Er was druk veel te doen over die hele marathon. Mariska deed 10 kilometer. Schrijft ze heb ik genoten van de voorpret in de app. Daar is hij al. De ups en downs die horen bij de voorbereiding... en de zenuwen de dagen daarvoor zijn fantastisch om mee te krijgen. Het inspireert, mooi, om zelf ook weer te gaan trainen... voor een halve of een hele marathon. In Etteleur hing in de Hangout, onze, onze lounge, zeg maar, een ontspannen sfeer. Leuk om elkaar in real life te ontmoeten... en elkaar aan te moedigen in het startvak. Zo is een individuele sport toch heel sociaal. Hartelijke groet, Mariska.
2: Helemaal mee eens. Ja, ja leuk, vooral hè? Die, die laatste zin. Hè. Het, het wordt een sociaal uh, evenement op deze manier. En uh, ja, nou ja, ik, ik vind het wel grappig hoor. Want als mensen inderdaad... Ja, je leert elkaar ook wel kennen eigenlijk door uh, de manier waarop mensen natuurlijk reageren of uh, posten in die appgroep. Ja. Dan merk je meteen, ah, die is wat extraverter, die is wat introverter. En,
1: uh, Dit is de, de en man deze met humor. is wat
2: onzekerder waarschijnlijk. <lacht> <Ja>. Als mensen <lacht> foto's gaan laten zien van wat ze aan het eten zijn en, uh, en wat ze ingeslagen hebben. En als iemand komt op woensdagochtend, heb jij dat nou ook dat je ineens pijntjes gaat voelen en denkt... Overal, uh, ja, ja. in ja. je knie en daarop gaat uh, drukken en denkt, nou, dat zit toch niet. Iets en nou ja, goed. Toen euh, dacht ik van ja, oké. Okay, dus dan, nou ja, je had natuurlijk nog een smoele boek even gemaakt. Foto's gevraagd aan iedereen. En dacht ik, ah ja, zo leer. Ja. Dus van voor je hebt al wel het idee, ik ken deze groep. Een beetje in ieder geval. En dan zie je ze inderdaad op,
1: op zondagochtend.
2: Ja, is ook wel weer heel relaxed. Want, ja, he. want het is heel ja, bekend. Een bakje ergens. koffie erbij. Ja, zeker.
1: Ja, 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 Gedeelde passie. Leuk, uh, want de titel van deze aflevering hebben we natuurlijk gemaakt. Uh, Sociaal sporten, samen sporten, zinvol of onzin. En dat komt een beetje door het verhaal van Ronald. Ronald van de Bok uit Goederee. Die kennen wij van de 100e aflevering. En de Uilentoren lopen. Uh, nou, die zien we al vaker in onze community. Leuke vent. En... Ronald, die pak ik ook bij ons bakje koffie voor de wedstrijd. Hij ging de halve doen. Hij was er al s ochtends vroeg. Ja. Hij heeft lekker met jou, uh, want jullie moesten twee uur wachten hè? Ja, we hebben um, lekker met jou daar gezeten. Nou,
2: ja. om acht uur hier opgehaald. Oké? Dennis Schipper deed dat trouwens ook. Die was, ja. uh,
1: die was ook uh, al vroeg. En hij vertelde me, ja, het gaat allemaal niet zo goed. En ik heb een nieuwe baan en ik mm -hmm. moet veel meer werken. Ik kan niet zoveel trainen. En nou, hij zag er allemaal behoorlijk tegen op. En de afloop sprak ik hem ook, want ik, samen, hij, ik zat even bij te komen naar de finish. Toen kwam hij binnen en zijn we samen teruggelopen naar de nobelaar. En nou, toen was hij behoorlijk euforisch, want hij had zichzelf met zijn 1 uur 35 behoorlijk overtroffen. En hij schrijft dan ook... Mijn moment of beleving is dat je door samen met een leuke groep mensen... zo'n dag ontspannen aan te gaan... een redelijk negatieve verwachting om kan buigen naar een plezierige loop... met een onverwacht resultaat. Waarvoor dank... Dit is wat hij schrijft op zijn strava of op zijn Instagram. Ik weet niet ergens zag ik hem ook posten dat hij dat hij ook echt ja. zijn verwacht onverwacht betere prestatie hangt aan het feit dat het zo relaxed was en dat hij gewoon vrijuit kon lopen. Hè? Ja,
2: ja, nee, maar ik, de, de, je hebt een afspraak nu ook, hè? Van ja, je hebt je helemaal opgegeven. Je zit in die appgroep. Ik, ja, stel dat je dat allemaal niet hebt. Dan zou je bij wijze van spreken ook nog kunnen zeggen... en het ging regenen. Het was niet zo fijn weer van... nou, laat maar zitten. Uh, wie, niemand gaat mij missen. Dat is natuurlijk nu al anders. En uh, nou ja, en dan, dan kan het dus inderdaad dat je... Ja, wat ik zelf inderdaad merkte, juist... Ergens, het is het dubbele, vind ik. Je wil uh, je, in je up je goed voorbereiden. Je wil gefocust zijn. Ja, want en al, ergens is hoop. het ook
1: afleiding. Ja. Hè? Een van de redenen dat ik met onze rollenbanners en de tent... en het spandoek ja. op zaterdag naar teleurging ging is dat ik da ja, ook fijn om even te verkennen. Waar kunnen we parkeren? Hoe ja. ver is het naar de start? Dat nou, geeft dat me ook heel veel ja. Maar ook omdat ik dacht, ja, ik wil op zondag... niet nog een keer daarmee nee. bezig ja. zijn. Ja. Ik ga wel een marathon lopen, weet je?
2: Het zijn die simpele dingen dat jij al heeft uitgezocht... waar de wc's zijn en waar de koffie te halen is. <laughs> dat vind en, ik fijn. En van tevoren had ik zoiets. Jezus, ja, dan ik om acht uur hier opgehaald. Dan hoef ik pas om kwart voor één. Nou... Ja, hoe kom ik de tijd door? Ik neem al een krant, mee. Ja, die tijd vliegt gewoon voorbij. Want nou ja, er zijn verschillende afstanden natuurlijk. Die, ja, je bent die nog starten. even gewezen kijken. gaan af en toe even naar de start kijken van, van de hele, van de tien, van de vijf. En eigenlijk ja, je raakt toch in gesprek en je merkt dat iedereen zit er een beetje hetzelfde in natuurlijk. Iedereen kent die spanningen wel. En, uh, maar uiteindelijk is het veel leuker om dan uh, samen een beetje daarover te hoeren en naar die start te lopen dan dat je dat allemaal steeds in je uppie allemaal ja, niet, ja, 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 moet ja, ja. mee omzien om te gaan.
1: Ja, dat haakje wat je net maakt over... Uh, uh, je hebt je toch nou, niet echt natuurlijk... maar in jezelf zit een soort commitment. Dat is waar Gilles Stoop uit Utrecht ja. uh, ook heel erg aan refereert.
0: Hey Gerrit en Jurgen. Nogmaals, dank voor de toporganisatie. Wat een feest was het gisteren, zeg. Wat een ontvangst met die VIP-lounge. En uh, wat mij het meest is bijgebleven eigenlijk, is het samen doen. Het uh, samen naar een event toe leven en uh, het samen de voorpret, en, uh, voor mij vooral belangrijk, is uh, nou, door een uh, lastige uh, voorbereiding met veel blessures, dacht ik aanvankelijk, naar nou, ik haak af, dit gaat hem gewoon niet worden. Maar uh, omdat ik me samen met jullie had opgegeven, dacht ik, ik wil alles op alles zetten om die marathon in ieder geval uit te lopen en heb het omgebogen in een, uh, in een lange duurloop. En uh, dat is uiteindelijk uh, gelukt en daar ben ik erg blij mee en het was dan ook heel tof dat Jurgen mij bij de finish stond op te wachten en uh, na de rest mij allemaal uh, samen elkaar stond na te praten en op te wachten in de VIP-lounge. En ik uh, haak me graag weer aan bij een volgend event en uh, hopelijk tot gauw. Dank.
1: Ja, ik geloof dat Gilles wel twee keer heeft aangegeven. Ik ga niet starten, maar hij was er wel. Hij uh, liep keurig. Uh, Oorspronkelijk had hij een keer geappt... ik wil voor de vier uur rondgaan. Hij nou, ja. liep daar nog vier minuten onder. Een mooie vlakke race, heel beheerst. Ja. Niet geblesseerd. En uh, hij is aan het trainen voor een 50 kilometer ultra. Hè? Dus dan is 42 ook ja, dus slechts iets. oefenen.
2: Nou, Maar het leuke was wel inderdaad ook hier... Hè, dat hij vanwege dat ik twee uur later startte dan, dan de marathon... dat je op een gegeven moment kwam kwamen die groep samen... Ja. En Gilles was de inderdaad de eerste ja, dan die Ja, dat moeten ik zo we even uh, uitleggen voor de mensen ja.
1: die het niet kennen. Het parcours in Ettenleur is... de marathon loopt als het ware twee rondes van ongeveer 21 kilometer. Kan ik zo... Ja. Nou, dat zal ik nu uitleggen. Dit, wat wel lekker is. Eén, was voor de eerste keer voor mij dat ik rondes liep. Ja. Sommige mensen zeggen, oeh, is dat niet erg? Nee, dat vond ik eigenlijk wel fijn. Want dan weet je, oh ja, ik ben hier, dit komt er nog. En bovendien, lekkere positieve mindfuck. De eerste ronde was eigenlijk wat langer dan de helft. Want uh, we starten in Ettenleur Centrum en dan gaan we naar het zuiden naar de natuur en de polders rondom de Pannenhoef. Ja. En dat betekent dat we dat stukje in het centrum... doen we in de tweede ronde niet. En daarom hebben ze in de eerste ronde twee extra loopjes die je in de tweede ronde niet, niet hoeft dan. te doen. Dat ja. is lekker. Dat ja. voelt dat toch als afsnijden. Denk, oh, zijn we nu al hier? Dat was fijn. En wij starten met de hele marathon dus inderdaad twee uur eerder. Dus dat betekent, een beetje afhankelijk van je tempo... dat inderdaad op een gegeven moment in je tweede ronde... komen die halve marathoners langs. Uh, want de snelle halve marathoners komen je dan inhalen. Ik heb daar wisselende berichten over gehoord. Ik vond dat zelf wel oké. Okay, want bij mij, ik heb alleen echte snelle gezien, weet je wel. Dan is mm -hmm. het snelheidsverschil ook zo groot... Ja. Dat vond ik alleen maar mooi om dat te zien. Ik heb volgens mij ook, ik weet niet meer wie het zei... maar iemand gehoord die had daar toch ook wel een beetje last van. Die zei, ja, dat is toch wel irritant. Ben je aan het lijden? En dan komen zo van die mensen langs die nog veel frisser zijn.
2: Eigenlijk. Ik uh, herken me daar wel in. Omdat juist er waren plukjes toeschouwers. Dat is nu niet
1: meer. Nee, 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 het was geen Rotterdam met drie rijen dikke...
2: Iemand zei later, ja, dat is een soort plasidee plas idee ga je, uh, heb je nu al meegemaakt, Jurgen. Want daar is dan schijnbaar... Oh ja, daar is het ook vrij is, rustig. Ja, is het ja. ineens ja. rustig. Ja. Ja. Terwijl ik juist denk, nou, ik vond het al heel wat... als er ineens weer uh, een, een plukje mensen... Uh, die, vond ik, wel heel enthousiast waren... Uh, ja. langs de kant stonden. En ik reageer dan altijd en zo. Maar ik was natuurlijk heel fris. Dus ik... Ik had bijna iets tegen dat ik tegen die mensen wil zeggen. Ja, sorry, maar ik loop slechts de halve hoor, dus maar deze mensen hier achter me die lopen de hele, dus die hebben het harder nodig. Ja. Dat daar ben ik helemaal mee eens, want het ja, je ziet het er meteen aan af hè, of de ene eh, of je een halve loopt Ja, ja, ja dat Dat zie ik is ik wel. zeker als jullie langs
1: komen ja. als halve, want dan zit de rest al in zijn tweede rondje. Ja, ja. ik voel
2: eh, ja, het is natuurlijk wel weer fijn, want het gaf mij weer wat vleugels om ja, mensen in te halen. En jullie kunnen natuurlijk naar mensen toe ja, lopen ja, hè? Je loopt ja. de hele tijd naar rug ja. toe. Ja, ja, dat is wel
1: lekker. Hey, nog één want we we hebben nu iemand van de tien, van de halve, de hele gehoord. Maar um, we hadden ook nog een vijf kilometer. Er was één iemand in de groep dat, die dat deed. Dat was Carlo, bijnaam Caballo, Caballo denk ik. dubbel L, uit Oosterhout. Dat is ook wel een bijzonder verhaal. Die troffen wij een paar weken terug al. Die is vroeger heel sportief geweest... Maar die heeft uh, door ziekte ontzettend heftig jaar uit de, uh, achter de rug. Een maand of zes geleden lag hij letterlijk voor uh, dood. En hij was dan in die WhatsApp groep, hij was het feestnummer. Hè? Ja. Hij zat een bol op te naaien Lekker, ja. en grappen te maken. En ik, hij postte nog volgens mij op zondagochtend toch. Ik twijfel nog tussen welke schoen ik aandoe. En dan had hij zijn, zijn uh, zwemflippers ja. naast, uh, ja. hè? want het zou ja. gaan regenen naast zijn schoenen staan. <laughs> Maar Carlo heb ik niet meer gezien. Nee. En ik was wel nieuwsgierig naar Carlo. Uh, grappige kop op die foto. Hij stuurde het volgende WhatsApp bericht. Zondag was voor mij een raar en emotioneel moment, blijkt nu. Ging er open in en wou ook bij de groep SPP aansluiten. Helaas klapte ik dicht en dacht alleen maar aan het feit... ik wil levend over de finish komen. Het is gelukt, ik herstelde overigens snel met uitzondering van de emotie. Dat ik zes maanden geleden nog lag dood te gaan en nu gewoon weer aan het lopen ben. Puntje, puntje, puntje. Enfin, leuk feitje is dat dit eigenlijk mijn eerste vijf kilometer wedstrijd was. <laughs> dus die kan ik ook weer bijschrijven. Op naar de halve van Egmond. Groetjes, Caballo. Ja, jammer dat ik hem niet ontmoet heb. Uh, Carlo, ja. ik hoop dat het uh, in de toekomst nog een keer gaat gebeuren. Maar echt wel een bijzonder verhaal. En uh, ik vind het leuk dat dus ook in onze groep het zo breed was. Hè? We hadden van... Peter Eshuis was dertiende ja. overal in een tijd ver onder de drie uur. Aan de andere kant hadden we Marieke van wie ik het tegeltje heb geleerd... ik loop niet traag, ik loop gestaag. Ja. En zij deed heel gestaag haar halve marathon in uit mijn hoofd... zeg ik, 2 uur twaalf geloof ik. Wat dat voor haar ook weer. Ja, 5 ja, van de PR Ja, vijf minuten van de PR af is. Ja. En, uh, dat vind ik wel heel tof. En ja. dat, dat wil ik ook alle luisteraars die nu luisteren en overwegen... om eens aan te sluiten bij een evenement. Uh, wat ons betreft is iedereen welkom natuurlijk. Ja. Hè? Het gaat niet om de snelheid. Ja,
2: dat blijkt toch weer bij zo'n zo loopwedstrijd. Iedereen heeft toch weer zijn een persoonlijke doel en zijn ja en maar iedereen loopt ergens tegen hetzelfde aan ja wedstrijdspanning voeding tempo dan ook. Uh, <laughs> Ja, uh, toiletbezoek, dat soort dingen. Hoeveel uh, keer ik, ja. heb jij gekakt voor de reeks? Nou, uh, dat ging heel goed, ja. Omdat ik de hele week al leeggelopen was, <laughs> hoefde ik slechts één keer.
3: Ja. Oeh,
1: ja, nou, ik heb gewoon netjes twee keer ja, gedaan, okay. hoor. Dus Nee, ja, bij mij ging sowieso best veel goed. Kunnen we straks nog even naar kijken. <laughs> Eerst maar eens even door al die leuke reacties heen ja. van luisteraars. Dat is belangrijker. Um, Gilles zei dus, ik moest mijn doel aanpassen en ik zag het maar als een lange trainingsloop. Ja, dan moest ik natuurlijk ook. En ik riep dat ook heel hard. Nee, ik ga voor de lol en rustig aan en langzaam tempo. Um, we komen bij de reactie, uh, twee reacties van Menno van Bohemen uit Houten. Die uh, daar heb ik al een keer samen mee in, um, in Den Haag gelopen bij um, de City Piss City. En hij was ook bij de U-Torenloop. En die heb ik wel vaker gezien. Leuke gozer. Ontzettend talentvol. loopt ook lekker hard. Zeven marathons in twee jaar, beelde die met me. En ik liep met hem naar de start. En toen zei ik, Menno... Ik krijg nu toch een beetje kortsluiting in mijn hoofd. Want we lopen hier de hele ochtend te vertellen. Nee, lekker relaxed. Trainingsloop voor de lol. Ik zeg, maar we lopen nu wel gewoon naar de start van een marathon, hè? Ik ga gewoon wel nu een hele marathon doen. Wat een beest. Dus um, ja, dat. dat en dat, ik moet zeggen, dat heb ik de hele weg wel een beetje gehouden, hoor. Dat ik dacht, uh, mm, ja, leuk. Relaxed. Maar ik ben wel een marathon aan het doen. En die had tot dan toe, al vier keer van me gewonnen. Nou ja, uiteindelijk niet. Menno schrijft twee berichten, zijn eerste bericht. Hij zegt deel 1 over het samensporten. Je loopt s ochtends een sporthal binnen vol mensen met hetzelfde shirt aan, die je vaag herkent van het WhatsApp-verkeer uit de voorgaande dagen. En gedurende de dag ontstaat er een band waarbij je enorm kunt genieten van alle prestaties die door de hele groep zijn behaald. Echt mooi. Nou, dit is nog maar een keer waar we het nu over gehad hebben, de kracht van samensporten. Maar dan wil Menno ook wel iets kwijt over het sportieve gedeelte. Let op, Menno die ging wellicht uh, kijken of hij onder de drie uur kon komen. Hij liep in ieder geval in drie uur en drie minuten. Daar was hij hartstikke blij en trots mee. Maar wat schrijft hij over zijn sportieve prestatie? Ik zou de Marathon Brabant typeren als een mentale marathon. Zeker in vergelijking met de grote stadsmarathons heb je hier weinig medelopers en publiek. Zeker in combinatie met de lege lange rechte wegen en wind tegen is dat best een uitdaging om kilometers lang alleen te lopen. Positief aan het kleinere karakter van de marathon, lekker met z'n allen in hetzelfde startvak, genoeg ruimte bij de masseurs, masseurs achteraf en alle tijd om met alle loopmaatjes uit te huigen en na te genieten. Echt weer een mooie ervaring, dank voor het initiatief. En dat is grappig. Uh, we hebben inmiddels ook wat fotolinkjes. Mm -hmm. Als je daar doorheen klikt, dan zie je een beetje de optocht. En dan zie je dus ook op een gegeven moment een vrij grote groep. Dan niks. Dan zie je daar Menno uh, en Jacco samen nog lopen. Uh, en dan weer... Daarachter ja, een hele grote groep. Niks. Dus zij zaten ja. ook echt in een enorme vacuüm. Ja. En ik pak gelijk die reactie van Jacco Leeuwerinker... die me er maar bij. Uh, de voor- en nadelen van een kleine marathon, schrijft Jacco... er zijn vooral veel voordelen. Makkelijk parkeren, korte rijden voor de toiletten... lager inschrijfgeld, geen elle elleboogwerk. Maar, schrijft Jacco, dit is ook een belangrijk nadeel. In het tweede deel van de marathon is de kans groot... dat je veel alleen loopt. En dat is nadelig als het waait, zoals gisteren. Oh, dit schreef hij maandag. Maar ook een mentale uitdaging. Kortom, ik ga maar weer eens een quote-unquote grote marathon doen... zoals Amsterdam of Rotterdam of ergens in Europa... met pacers met ballonnen. En toen schreef hij er stiekem nog achter... een marathon beleven met de slimmer presteren podcastgroep. Zowel vooraf als achteraf was echt een feest. Echt twee keer zo leuk als alleen. En waarom ik hun even samenpak. Zij hebben dus ook echt lang samengelopen. Ja. Hè? Althans, Jacco heeft aangeklampt bij Menno. Uh, uiteindelijk kon hij dat niet helemaal het volhouden. Scheelde het drie uh, minuten. Uh, ja, absoluut. op de finish ja. scheelde ja. drie ja. minuten. 306. 0 6 Maar dat, ja, die drie ja. minuten. Dat is dus een groot gat. Hè? Dan zie je Menno niet meer lopen. En dan ben je inderdaad alleen.
2: Nou, ik, ik, de, liep de, jij de, alleen? Uh, nou ja, ik liep nou, bij stukken. Nou ja, gek, dat, dat was wel um, wat ik... Nou ja, ik, heb, ik liep eigenlijk in het zog van een, een, een man in black inderdaad. Oké. Okay. Op leeftijd, die volgens mij een stuk ouder was dan mij. En ik, op een gegeven moment had ik zoiets, ja, vooral met wind tegen kroop ik echt achter zijn rug. En dan heb ik toch zoiets, ja, goed, die man verwacht dat ik ook even op kop ga. Dus dan ging ik dat doen. Maar ja, was hij gewoon een minuut later, haalde hij mij weer in. <lacht> ik denk, nou, hij zal het wel niet willen of zo, dus... Op een gegeven moment, toen waren we halverwege... en toen ben ik maar eens gaan, even gaan praten met hem van... of nou, zoiets van, nou, volgens mij lopen we hetzelfde tempo. En uh, nou, ik vind het heerlijk achter je rug. En uh, vind je het prima? Ik merk dat jij helemaal niet achter mij wil lopen. Hij zei, nee, maar dan
1: hebben we natuurlijk in die aflevering over... Ja. De winst met windgrap. De hardlopers, die denken helemaal niet eraan. Nee. Nee.
2: Terwijl ik denk, juist dat nam ik echt mee. En natuurlijk is het soms best wel, ja... Je hebt het gevoel hoe ik moet er niet te dicht op kruipen, maar je merkt meteen, nou, als je in het zorg loopt, van, dat je energie aan het sparen bent. Dus uh, hij zei, nou, ik vind het allemaal prima, joh. En, maar toen zei hij al, ja, ik ben bewust wat rustiger begonnen. Toen waren we halverwege. Dus uh, ik ga daar ook nog even voor die negative split. Nou, toen zei ik al, nou, ik ben bang dat ik dan op een gegeven moment moet afhaken. Is ook gebeurd. Ja, dan ga je een beetje op zo'n man letten. Je denkt, nou, die is een stuk ouder dan ik. Hij, uh, zijn armen gebruikte die helemaal niet uh, netjes en zo. Terwijl ik nog een kliniek een, een had gehad bij de UHTT. met netjes mijn armen inzetten en zo. Ik denk, oké, okay, zo kan het dus ook allemaal... Maakt allemaal uh, niks uit. Nee, dus in die zin was het wel... Ja, kan ik me voorstellen dat iemand dit dan een mentale marathon zou uh, uh, noemen.
1: Nou, ik denk vooral ook in die zone waar Jacco en Menno ja. liepen. He, want als je, als je gewoon je kijkt naar de uitslagen... Dan, ja. dan, dan is inderdaad het aantal mensen rond de drie uur... er zit een goede, goede pluk dik onder de drie uur. Ja. Echte goede. Nou, jullie zijn ook hartstikke goed door Menno en Jacco. Maar <laughs> ik bedoel, ja, dit, dit is een soort doelgroep die er niet zoveel... ik herken dat zelf ook wel. Ik zit ook een beetje, als ik in goede doemen rond die koers. En dan kom je vaak tussen laken en servetten. Je bent sneller dan de meute. Ja. Maar niet snel genoeg voor de echte toppers. En dan kom je daar een soort van in je eentje tussen te zitten.
2: Ik vond het heel uh, erg Denken denk aan mijn eerste marathon dus. Die van uh, in Hilvarenbeek ja, en toen jij 16, 17 ja, was. waar ja. je lusjes... En ik kende de omgeving van Hilvarenbeek hartstikke goed. Ja. En ik moet zeggen, die wijkt niet heel veel af van de omgeving die
1: ik hier nee, zag. het mooie Brabantse ja. land met uh, weilanden, bomen Precies. en kulissenlandschap. Uh, ja, en, en
2: langzaam ging het ook nog een beetje regenen en zo. Ik denk, ja, dit is ook typisch een herfst... die ik uh, in mijn jongste jaren in Hilvarenbeek meemaakte. En daar had je dan lusjes van 10 kilometer, ja... Langs uh, dorpen als uh, uh, Biest Houthakker en Esbeek en dat soort dingen. Ja, dat is uh, grotendeels... Uh kan je niet verwachten dat er mensen rijden dik langs de kant gaan staan. Dus ik, ja, ik vond het eigenlijk, ik vind het ook wel ergens prettig, maar ik merk wel, als er dan weer even een, een groepje aankomt of langs de kant staat om je toe te juichen, geeft dat wel even een boost. Ja. En net zoals gewoon de, de mensen met de sponsen.
1: Ja, en met ja, de ja die waren ook enthousiast, ja. hè? die scoutinggroep. Ja. Ja, ja, heel leuk. Dus dat was, um... Ja, ik had ook wel een dingetje hoor, want um, het parcours lag dus, we, we, we vertrokken in Etteleur en dan gingen we naar het zuiden. Eigenlijk was een soort vier Het was een soort langgerekte ronde naar het zuid... en dan weer terug naar Etteleur, naar de A58. En dan nog een keer ja. naar het zuid. Dus ik had ook in mijn hoofd een soort in vier kwarten opgedeeld. Je moet 10 kilometer naar het zuiden dan weer terug. Met de en de wind stond stevig. Mm -hmm. Windkrachtje 4, na de regen nam die wat af. Uit zuid, zuidwest... Dus flink tegen in de eerste lap en in de derde uh, stuk, zeg maar. Dus ik was al vanaf het begin alert. Ik denk, ik moet ruggen zoeken, ruggen zoeken. Ik moet bij iemand blijven. En uh, eigenlijk al op kilometer uh, nou anderhalf nog in het dorp... Uh, ja, dat is trouwens ook wel grappig, hè? Over verschillen tussen grote stadsmarathon en uh, teleur. In zowel Rotterdam als in uh, Amsterdam vliegen, nou, toch zeker de eerste acht kilometer, ja. vliegen voorbij. Omdat je eigenlijk alleen dan nog maar bezig bent... met die meuten, ja. met een plekje zoeken... met niet tegen iemand aanlopen, met mensen inhalen... met uitzoeken waar je wil lopen. En pliep, 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 de ja. kilometers vliegen voorbij. In Etteleur denk ik <laughs> dat wij binnen een kilometer ja. lag het een beetje Precies. open en had iedereen ruimte. En dat ik dacht, oh, dit is pas kilometer één. Ja, ja. nou, bij kilometer anderhalf uh, vond ik een, uh, een lange meneer met een aantrekkelijk shirt. Run for Climate stond er achterop en uh, dat zijn die, um, die Global Warming Stripes. Je kent misschien wel de grafiek met de gemiddelde temperatuur ja. per jaar. Ja. Dat gaat zo van donkerblauw naar lichtblauw van de afstandje lijkt het een Nederlandse vlag. Maar het is natuurlijk om aan te geven... dat de gemiddelde temperatuur per jaar uh, standaard stijgt. Ja. Run for climate, heette die. Ik zag natuurlijk alleen maar zijn rug. Flinke lange man. Ik denk, hier moet ik achter zitten. Nou, prima. Dus wij naar buiten, ik er erachter. En uh, precies wat jij zegt, vind ik ook echt lekker... als het dan die in tegenkomt, dat je net als op de fiets... dat je aan je schouders de rafelrandjes van het zog ja. voelt. Ja. Toch? Een beetje ja. zo wapperen. Dat ik denk, oh, ik heb hier <laughs> echt veel plezier van. Dus um, ik kan lekker erachter zitten... En toen gingen we op een gegeven moment bij vijf kilometer ongeveer linksaf. En toen opeens schoot hij naar de berm, moest hij pissen. En ik denk, ah, kak. Nou ja, oké, okay, jammer dan. Uh, ik een beetje vooruitkijken. Toen zag ik nog iets verder voor me, ook een grote gozer achteraf. Uh, Jelle bleek dat te zijn. Jelle, jonge gast uit Etteleur. Volgens mij uh, uh, misschien wel zijn eerste marathon. Leid ik een beetje af aan hoe zijn vrienden hem later stonden aan te moedigen. Nou, Jelle ging ook wel te... Oh ja, maar dat is interessant. Run for Climate Man ging eigenlijk net iets te hard. Ja. Want ik had bedacht, ik wil vijf minuten, vijf seconden per kilometer lopen. En ik merkte al, Run for Climate zat op vijf minuten net iets te onder. Maar ik denk, ja, maar ik heb zoveel voordeel van uit de wind zitten. Ik doe het toch maar. Eerste onverstandige keuze natuurlijk. Nou, toen dacht ik, weet je wat, ik ga achter uh, Jelle zitten. Die is ook lang. En uh, toen gebeurde ook wat grappig. Jelle, de, de, prima, die was helemaal niet mee bezig. Dus ik zat erachter. En dan, uh, we hadden, op dat eerste stuk had je een heel lang stuk rechtdoor naar het zuiden. Hmm. En ik uh, netjes achter Jelle en ik, ik hoorde wel dat er langzaam, er kwam iemand bij me. En ja, ik ging natuurlijk niet achterom kijken, dus ik dacht wel, nou volgens mij worden we langzaam <laughs> Je merkt ook aan dat weinige publiek wat er staat, als hij dan begint te de klappen, ik nou, die klappen niet alleen voor ja, Jelle en mij, precies. toch? Ja. Dus op een gegeven moment zie ik zo uit mijn ooghoeken, kijk ik rechts... Hey, Run for Climate is terug. Fijn. <laughs> dus die kwam, uh, die kwam er ook weer bij. Nou, daar koop ik ook mooi achter. Had ik twee van die lange mannen. Maar op een gegeven moment... bij, uh, bij die, die haakse bocht... waar we de hoeven in gaan. Ja. Kijk een keer achterom. Ging ik even snel tellen. Waren we inmiddels met... 14 man of zo. Dus Achteren, Jelle, die dacht dat hij alleen liep. Ja, ja. Maar hij liep gewoon een slinger van 14 man uit de wind achter Jelle en mij. Ik zat in tweede, op een gegeven moment, derde positie. En toen, nou, wij lopen, lopen, lopen. Maar uh, uh, nadeel. Wat is altijd een tip? Dag voor de wedstrijd. Beetje extra drinken. Hè? Niet alleen stapelen, beetje extra drinken. Dus ik had uh, zaterdag flink aan de thee gezeten. En zocht ook nog. Maar misschien iets te veel. Dus ik voelde al een tijdje aandrang. Ik denk, misschien gaat het wel weg. Op kilometer 14 dacht ik toch... nee, ik ga, ik ga even de blaas legen. Dat is er ook lekker, weer gewicht ja. eruit. Ik ga ja. even pissen. Nou, hoppakee. Ik pissen uh, duurt dan ook duurt dan al lang hè, als je nodig moet. Ja, ja. Dus al die gasten, ook die hele groep van veertien... was inmiddels wat uit elkaar geslagen. Maar die, uh, die halen mij allemaal in. En toen zaten we natuurlijk op uh, nou, 13, 14 kilometer. Dus dat was in een stuk wind mee. Mm -hmm. Terug naar richting Etteleur. En toen... Dat is een beetje dat open polderlandschap. Dus toen ging ik weer het parcours op. En toen zag ik Run for Climate nog lopen. Toen moest ik natuurlijk een keuze maken. Ik ga ik nu mijn eigen race, mijn eigen tempo lopen? Of nee. Ik dacht, nee, hij is mij wel wat waard. Want straks hebben we weer wind tegen. Ik dacht, ik ga er naartoe. Dus toen heb ik... Ik denk, kilometer, anderhalf kilometer, 4 minuten 30 Zo, gelopen nou. om naar hem toe te gaan. 20, 25 watt te veel. Maar nou ja, ik voelde me ook wel goed. Zeker toen. Hè. Je bent lekker warm, alle stofjes zijn aan. Dus uh, nou, ik naar hem toe. En toen ben ik toch maar even naast hem gaan lopen. En toen zei ik, uh, ja, Run for Climate, ik merk dat jij een dingetje voor mij bent. <laughs> even kijken hoe je heet. Nou, het was Jetsen. Jetsen Storvogel uit Wageningen. En uh, nou, toen gingen we een beetje kletsen. En uh, Jetsen doet uh, zeven marathons per jaar. had twee weken geleden Amsterdam nog gelopen. En wat blijkt nou, dat shirt is van een groep uh, klimaatexperts en wetenschappers... Oh, die ja. samen de ja. Jongvrouw Marathon hebben gedaan. Ja. Dus uh, nou, Jetsen draait zijn hand niet om voor een marathonnetje. En ik zei, nou, wat is je plan? Ah, hij zei, ja, rustig aan doen vandaag. Uh, ik, uh, ik hoop op de drie uur dertig minuten uit te komen. Oké, okay, nou, dat was ook wel wat peeswit die liep. Nou, mij zo'n beetje kletsen. Na een tijdje kletsen zei ik tegen hem, ik zeg, zullen we nu gewoon weer stil zijn? Want uh, kost toch tien ja. uitslagen extra. Hè? Heb ik, ja, dat was goed. Dus uh, nou, wij lekker schouder aan schouder lopen. En toen uh, gingen we de bocht erom. Toen kwamen we natuurlijk een beetje in de wind. En toen dacht ik, o, kut, is mijn windscherp. Maar ja, ik durfde... Uh, toen zei Jetsje. Zullen we achter elkaar lopen? Dat is beter. En toen ging hij voor me lopen. Okay. Ik zei, ja, Jetsen, heel graag. Ja. Uh, ik zeg, maar ik durfde het niet doen. Hij zei, nee, prima. Toen vertelde hij nog een heel leuk verhaal... dat hij met zijn dochter op de beren loopt op de Schelling Had hij er ook de hele marathon uit de wind gehouden. Ik zei, nou, Jetsen, je hebt er ook het postuur voor. Ja. Nou, prima. zei, nou, prima. Dit is geregeld. Dus ja. wij uh, terug binnen tegen hè, 18, 19, 20, 21 kilometer tot uh, 30. Was weer helemaal naar het zuiden. En ik lekker achter de rug van Jetsen. En inmiddels... Hadden we, geloof ik, ook Jonas, die had iemand op de fiets erbij, die was er ook bijgekomen. En we hadden nog Willy, eh, die we de hele tijd inhaalden. En dat was ook mooi, langs de kant, die mensen die er stonden. Ja, ik zei je al toen we terug, ik kan het west brabants accent niet nadoen. Ja. Maar dat, dat kleeft voor mij toch. Ik vind west brabant toch wel een soort topsport mecca. Ik weet niet ja, of dat ja. komt door de wielrenners of de veldrijders. Ja, in de buurt van uh, Sint-Willy-Broortzaat. Ja, natuurlijk. ja, ja. Dus, uh, dus er werd een paar keer al tegen ons van de kantgroepen. Ja, ik wil het nu toch, doen, maar kan het. Maar op zijn best braaf was. Jongens, groepje vormen. Ja. Want wij liepen inderdaad wel... Ik liep dan wel met, met Jetsen, Run for Climate. Maar Willy liep bij ons ja. in de buurt. En ja. Jonas liep in de buurt. En, en Jelle liep ook nog wel een soort van in de buurt. Jongens, maak nou een groepje. Daar heb je allemaal voordeel van. Nou, wat... Tot twee keer toe werd ons daartoe toegeroepen. Dus op een gegeven moment dacht ik ook, nou, ik ga dat wel een beetje organiseren. Nou, dat gebeurde wel een beetje. Ik, iedereen een beetje bijgehaald. Kwamen we langs een drankpost. Nou, daar sloeg het weer een beetje uit elkaar, want Jets en ik liepen daar vrij snel doorheen. Die anderen gingen wat ik. Er... Dus ik er weer tegen Jets, ik zeg, kom, even wachten, groepje maken. Nou, iedereen erbij gehaald. Dus toen waren we wel een aardig groepje in dat lange rechte stuk op weg, uh, wind tegen. Toen, kilometer uh, 30 half... Ja. Jetsen, zijn veten los. <laughs> ik zei: ah, kak. Want je, zei, je, je veten nee. gaat los. Ja, ja, ja. Hij zei: oh ja. Dus uh, ik denk, ik zeg: nou, ik loop wel rustig door. Toen zei ze wel tegen mij: hoezo wachtte jij niet op hem? Ja. Ik zei: nee, maar daar had ik geleerd. Want toen ik ging plassen, liep Jetsen rustig door. En ik vond dat heel fijn als een soort anker. Dat ah, ik dacht: ja. oh ja, ja, daar was ik. Dan kon ik daarna terugkomen. Dus ik liep uh, rustig door. Um, maar toen moest ik dus wel een kilometer, ik denk dat een kilometer of twee duurde voordat hij er weer bij was. ...liep ik alleen, inmiddels in de wind... ...want ons groepje sloeg langzaam... ...toch wel een beetje uit elkaar. Ja, toen werd het wel een beetje zwaar. Hè? Toen waren we rond uh, 31-ish. En toen merkte ik iets anders. Ik was toch nog een beetje... ...het Rotterdam-parcours eroverheen aan het leggen. Dus dacht ik, oh ja, 30, 31, begint bos. Ja, ja. Inmiddels denk ik ook... ...ja, dat is gewoon een fucking mindfuck. Ja, ja. ja. Voor iedereen die Rotterdam gaat doen, fuck het Kralingse bos. Weet je wel? Dat, dat, dat praten we elkaar ook allemaal aan ja. dat het daar gaat gebeuren en dat het daar zwaar wordt. Maar goed, het werd daar wel een beetje zwaar en ik zat alleen. Dus op een gegeven moment um, zag ik op mijn klokje dat ik, uh, ik denk bij 30 kilometer, zat ik precies op 5 minuten rond. Mm -hmm. En 5 minuten kilometer rond is ook een eindtijd van 3 uur 30 minuten. Dan dacht ik, oké, okay, dit is 3 uur 30. Dus toen kwam Jetse er weer bij. En de volgende kilometer zag ik een 508. Ah, ja. En toen zag ik een 32 kilometer op 507. Dus toen zei ik, Jetsen, je moet even harder, want ik zak door die 3 uur 30 heen. En dat maakt mij allemaal niet uit, maar jij wilde 3 uur 30 lopen. Dus je moet niet bij mij blijven, want ik ga te langzaam. Jetsen werd denk ik ook een beetje moe, want Jetsen zei niet meer zoveel. En wat ik wel merkte is dat Jetsen het niet deed. Dus ja, die bleef ja, ja. gewoon, we hadden inmiddels wind mee... dus we liepen weer schouder aan schouder... en uh, hij, hij bleef bij mij lopen. Dus uh, ik weet niet, op een of andere manier denk ik... omdat ik het gezegd had... of omdat ik een soort iets, iets terugvoelde naar Jet... ik weet niet, maar op dat moment... ging bij mij een luikje open... en ben ik gewoon uh, tien seconden per kilometer harder gaan lopen. Ja, ja. En als als Jet het niet doet dan doe ik het zelf wel. wel. Ja. Dus toen werd de volgende 33, werd 4,55... Ja. En 34 werd 452. En 33 werd 456. En dat voelde gewoon goed. Dat voelde top. Ja. Ik ging daar wel, ik zag wel, de wattages gingen, dus 15 watt omhoog ja. of zo. Ik, ik ging wel iets hoger in mijn hartslag. Maar ik, ik voelde. En, en het leuke was, Jetsen komt met mij mee. Ja, dus ja. ik voelde me ook nou, wel. Heb je wat
2: teruggedaan? Ik denk, hoor. goh, ik ja. kan wat
1: terug doen voor Jetsen. Ja. En toen kwamen we bij 36. En toen kon ik dit nog steeds. En toen kwam er wel een soort euforie. Ja. Toen zei ik tegen Jetsen... Ik zei, potverdomme, Jetsen, we, we gaan het gewoon flikken. Ik ga helemaal niet instorten hier. Sterker nog, ik ben noodmede aan het versnellen van Wat 32 die, ja. tot 37. Wat die
2: angst die zat er dus wel bij jou nog steeds in. Oh jee, tussen 30 en Zeker. 37. Wanneer komt door exact. De, de klap? Wanneer ja. komt de klap? Ik had ja. die
1: week daarvoor nog aan Matthijs uitgelegd... Hè, bij die trail, 29 kilometer. Uh, dat ging hartstikke goed tot 26 ja. kilometer. En die laatste 23 was gewoon leien. Ja. Van dat je Denkt, ik ben er eigenlijk wel klaar mee, maar ik moet nog door. Ja. En toen zei Matthijs ook tegen mij. Hij zei, ja, ik ben best nieuwsgierig naar uh, de marathon. Hij zei, maar dat gevoel lijkt me niet fijn. Ik zei, ja, maar dat komt altijd ja. in een marathon. <laughs> als je pech hebt, komt het al bij 30, 32. Ja. En als je geluk hebt, komt het bij 37 of 40.
2: Maar het kan dus helemaal. Het, het, nou, hoeft niet het is wel gekomen.
1: Het ja. kwam bij mij bij 40. Maar goed, maar als je op je kilometer 40 bent, dan denk je: ja, hallo, ja. Dit, ja. dit redden we wel. Ja. Dat is wel leuk. Jetsen die liep dus al voor de negende keer in Etteleur. En die zei ook: die had, toen we nog aan het kletsen, jet, kletsen met Jetsen, ja. die zei ook tegen mij: ja, ik weet wel. Hij zei: um, straks gaan we dat viaduct over terug Etteleur. En hij zei: dat is een mindfuck. Ja. Want dan denk je: ik ben er bijna, maar dat is nog drie kilometer. Dat is een zware drie kilometer. Ja. Dus uh, nou, wij gingen wel stevig. En toen vanaf 36 kilometer... dan, dan kom je dus ook langs uh, wat borden... dat je weet, oh, het is nog vijf... En, uh dus toen uh, gingen we hem omdraaien. Ik zei, "Jets, hoeveel tijd hebben we nog om onder de 3.30 te komen? Nou, toen hadden we nog 28 minuten of zo. Dus toen konden wij ook tegen elkaar zeggen... Ja, dit is leuk. Dit is in deze studio, <lacht> hebben we een klok met uh, tikken. Toen konden wij ook zeggen, oh, maar dan gaan we het wel halen. Want we liepen eigenlijk 5.00. We liepen dus al een paar kilometer ja. daaronder. Dus we hadden genoeg slek om het te halen. Uiteindelijk bij 39 of, zei Jets ook tegen mij... En zei Ja, zullen we een klein tandje rustiger doen? <lacht> Want uh, Jetsen moest inmiddels ook wel een beetje verhoogde ademhalen. Toen zei ik ook tegen hem, ik zei, ja, ik heb me, iemand heeft me verteld, de laatste drie kilometer zo zwaar. Dus ja, ja, zei hij. En toen hebben we elkaar daar toch uh, mooi doorheen gesleept. En zijn we schouder aan schouder. Uh, nou ja, het laatste kilometertje heb ik nog wel een blikje opengetrokken. Maar uiteindelijk ja. uh, zat er uh, twee seconden tussen Grap. op de finish. Dus ja, uh, ja hebben we elkaar zo ja. er doorheen gesleept.
2: Dat is toch ja, dat is toch wel leuk. Hè? Dat je in het begin bent, ja, ja, iedereen is een beetje nog in de focus. Van wanneer is het een lekker tempo, noem maar op. Met wie ga ik mee, Met wie niet. En... Nou, zo werd ik dan al ingehaald, volgens mij... Uh, door een slimmer presteren uh, podcast luisteraar. Die zei, Jurgen, je, je gaat te hard, hè? Want je zit onder de vijf uh, minuten per kilometer. Ik zei, ja, dat klopt.
1: Ik zag uh, sowieso klopt. in jouw uh, pacing... dat jouw eerste ja. kilometer was 4,32. Dus even ik ga je
2: van, nou ja... en nu ga ik dan even wat rustiger aan doen. Ga je maar lekker door. En uh, ja, uiteindelijk zie je langzaam... Uh, de mensen van je weglopen, is ook zo. En dat op een gegeven moment... het, het veld is neergezet, laat ik zo ja. zeggen. Ja. En je hebt gewoon je vaste clubje. In mijn geval was het toch de man in, in het zwart. Ja, en, dan, en dan, ga je, dan durf je eens te gaan praten of zo. Hè? Ja. Of ja. Uh, dan krijg je een bondje. Het is geen uitgebreid gesprek. Wat uh, Je zit, wat jij al zei, wat op een gegeven moment denk je... nou, hè, dit, uh, waarom hier energie insteken? Maar het is even fijn om te weten, van wat, wat is jouw doel precies? En uh, even van, nou, we zitten, we zitten hetzelfde in de wedstrijd. Ja. Ja, en dan... Uh, ja, dat is toch wel een manier, een beetje afleiding. Hè? Dat vind ik ook ja, wel
1: fijn. Ja, nou, en dus uh... wel een groot contrast met wat Menno en Jacco beschrijven. Ja. Die dus richting de drie uur op een marathon lopen. Ja. En daar was ja, het nog veel ik... eenzamer. Die hebben wat aan elkaar gehad lang... Maar ook niet, dat is natuurlijk, ja. als je dat tempo loopt... dan kan je ook niet kletsen. En als je dan elkaar los moet laten, wordt het eenzaam. Ik heb ook wel te doen met Jelle uit Ettenleur. Want die, die hoor ik op een gegeven moment wel tegen iemand vertellen... langs de kant, ja, nee, ik blijf lekker bij deze mannen. Maar die heeft dat ook niet nee, helemaal gered. Toch, uh, ja. En dan, ik herken dat wel. Want ik heb natuurlijk ook die vier keer dat de marathon won... dat effect gehad die, dat je dus wel vanaf kilometer 30 in elkaar ja, uh, ja. crasht. Uh, heeft Jelle ook wel een beetje gehad. En dan zijn dat soort gasten als ik en Jetsen... die dus notenbenen een nekkend Jurgen. Ik heb gewoon een ja. nek. Ja. Ik heb split gelopen. Hè? Ja, echt irritant. Ja. Want dan denk je dus in de eerste helft: oh, die, ik ga met hun mee. Maar ja, Jets en ik liepen dus op reserve. Ja, dat We echt, liepen te langzaam. Echt, echt voor de toppers weggelegd. Nou, ja. weet ik niet. Kijk, ik denk uiteindelijk, als ik weer terugkijk naar wat erin zat, was het gewoon perfect. Ja. Want ik heb de hele race, zeker in het begin dacht ik: ik doe rustig. Uiteindelijk hield ik me dus niet aan mijn plan. Want doordat ik met Jetsen Run voor Climate mee ging ging ik eigenlijk al vijf seconden per kilometer sneller dan mijn plan was. Maar oké, okay, dat ja. durfde ik dan wel aan. Ik voelde ook aan alles. Ik moet ook echt niet harder dan dit. Ik kreeg ook links, ik heb dat pijntje gehad. kuitenkip pijn, hemstring een keer pijn, enkel een keer pijn. En dan denk je, oje, oh je. Oh maar goed, ging het wel weer weg. Ik had ook wel, af en toe dacht ik, oeh, oeh, het gaat pijn doen, het wordt zwaar. Ja, maar hoe pijn doet het nou echt? Ja, ja. Ja, nee, je wordt ja. gewoon moe. Ja. Je hebt een halve marathon gelopen. Prima. En um, uiteindelijk is bij 40 kilometer werd het wel echt zwaar. En dacht ik, ik ben er wel echt klaar mee. Maar goed, dan red je het wel. Maar hm. als je dat dus terugdenkt, is het misschien wel gewoon... Perfect, maximale wat erin zat. Want je moet ook niet bij 37 nee, hebben... Nee. dat je klaar bent en dat je er al in zat.
2: En jou, jou, jij, jij ging wel op vermogen weg, hè? Gewoon, je had ja, een, een beetje uh... combi. Ja.
1: Hè? Je hoort het al, okay. want ik heb het ook over tijden. Maar ja. bij uh, 505 hoort dan 270 ja. watt voor mij. Dus ik had mijn pacing... Had ik, uh, hè, mijn horloge stond op het wattage. Drie seconden wattage. En ik keek natuurlijk iedere minuut... Of iedere kilometer ja. kreeg ik de tussentijd van wat ja, doen we. Ja, ja. Dus zo uh, was ik een beetje bij aan het kijken. En dan zag ik af en toe wel, ook bij de wind en zo, dacht ik... Oeh, ik loop nu wel echt 285 structuur. Ja, ja. Eigenlijk wat ja. terug. Of beter achter de rug van Jelle of te kruipen. Maar goed, dus uiteindelijk uh, nou, doorzetten. Gunther Segers uit Moorsel in België was er ook bij. Kreeg ook een slimme Versteren podcast uh, shirt van ons. Hè, want hij deed mee, dus hij kreeg hem. Maar hij schreef ook... Ik ga vanaf nu nooit meer zeggen dat Hollanders vrekkig zijn. Uh, Dank je wel voor het shirt.
2: Sowieso best wel wat Belgen ja. onderweg ook gezien. Hoor, met de loopclubs ja, en Een flauwe grap is en, natuurlijk uh, dat
1: Etelleur ja. bij Vlaanderen is. Um, Gunther heeft ook een uh, voicebericht achtergelaten. Dag Gerrit. Ik ging in Ettenleur voor een PR. Maar toen op kilometer
2: 30 zwaar verval optrad moest ik dit al snel bijstellen. Ben toch blijven strijden en vechten en uiteindelijk nog gefinished amper 10 minuutjes boven het doel, maar vooral met een super tevreden gevoel. Dit gevoel ga ik zeker meenemen en gebruiken tijdens volgende marathons als het weer in zwart wordt voor de ogen. Dat het niet altijd de PR-wedstrijden hoeven te zijn die het meeste voldoening geven, maar evenzeer die wedstrijden waarin je bent blijven gaan en niet opgaf.
1: Ja. ja, het befaamde tegeltje. Het gaat niet om de tijd, maar het gaat om de strijd. Kortom, mm -hmm. zo'n marathon is iets wat, uh, waar je tegenaan gaat lopen. Los het maar op.
2: Ja, daar blijft het interessante wel. Van, ja, de, we zeggen het wel vaker. Hè? We zijn geen machines. En, uh, uh, maar daar heb je volgens mij, uh, ja, vooral bij een marathon. Ja. Zo, zo hard lopen vind ik veel meer last van dan of fietsen. Ja laat ik zo of zeggen je,
1: op, of, uh... je kan het ook bij een vijf of een tien of een ja. halve marathon tegenkomen als dat je eerste keer is of als ja. je nog nooit zo ver ja. gegaan bent. Maar, maar, maar bij een maar... marathon
2: weet je zeker ja, dat je tegenkomt. Omdat je dat in je voorbereiding gewoon allemaal niet getraind hebt. Of, ja, nou ja dat...
1: niet zo vaak. En ja. uh, je, je krijgt natuurlijk echt het. het... Daar, daar moest ik nog wel aan denken. Ik weet niet meer wie het zei. Volgens mij Menno ook op weg naar de start. Maar dat uh, zat natuurlijk heel erg in het commentaar van de Amsterdam marathon. Die heb ik liggen kijken twee weken geleden. Ja. Dat uh, de marathon is een energievraagstuk. Hè? Ja, ja. En die heb ik ook wel in mijn hoofd gehad als mantra. Dat het is de puzzel tussen intensiteit, kunnen eten, eten, trainen. Ja, als je die goed legt, dan komt het goed.
2: Ja, ja. maar ja, die moet je wel even goed leggen. Ja. Ja, dat, uh, we ja. gaan
1: zo horen van een aantal van onze luisteraars... die dat niet allemaal even goed gelukt is. Eerst nog even Rob van der uit. De, is hij op Instagram uit Schiedam. Hij deed mee aan de 10 kilometer.
0: Hey Jurgen en Gerrit, ik wil jullie heel erg bedanken voor deze fantastische dag. Ik kijk met veel plezier naar terug. Echt heel leuk om onze eigen slimme presteren podcast launch te hebben. Heel leuk om ook de andere luisteraars te ontmoeten. En de les die ik meeneem is dat het wel of niet lopen van een PR helemaal niks zegt over de progressie die je kan boeken. Voor mijzelf betekenen dat. Het lopen van een hele stabiele 10 kilometer. Uh, weliswaar geen PR, maar heel steady kunnen lopen. En daar zit voor mij heel veel progressie in. En dat neem ik zeker mee naar de volgende wedstrijden. Nogmaals bedankt en uh, hopelijk tot de volgende. Doei, doei.
1: Ja, dat is wel tof, hè? Dat is een beetje in lijn met wat Gunther zegt. De PR is niet heilig. Nee. Het gaat natuurlijk om het temmen van zo'n afstand of om controle te houden of uh, ja. Nou ja, de omstandigheden de baas worden. Dat is wel een mooi bruggetje meteen naar uh, Tom Bakker uit de Zwitserband. Die uh, sprak ik kort uh, voor de wedstrijd in, um, in onze lounge. Het was Tom zijn tweede marathon. Hm. Rotterdam dit jaar was de eerste keer. Dat had hij geloof ik uit mijn hoofd in 3,5 uur ook gedaan. En Tom zei, uh, ik zei, wat is je doel vandaag? Hij zei, ik wil 3 uur 10 lopen. Ik ja. zo, wat? Ja. 20 minuten van je PR op je tweede maand. Dus ik zei meteen: Nou, 3 uur 15 zou ook super mooi al zijn, toch? Ja. Kijk die me echt zo aan? Nee, 13. Nee. Ja. Ik heb echt knijterveel getraind. En uh, dit is mijn plan en ik ga het doen. Oké. Okay. Nou, het mooie is: Rob is gefinished. Of uh, Tom is gefinished in 3 uur 9 minuten ja. en 41 seconden. Als je kijkt op zijn strafafvuil, echt zo strak ja, als ja. een metronoom. Ja. En hij schreef uh, met betrekking tot zijn lessen. Voor mij heeft deze marathon, naast de gezamenlijke beleving voor, tijdens en vooral na, bevestiging gebracht. Geloof in eigen kunnen en vertrouwen hebben in het proces... Hashtag getemd, die ik de gebruik op mijn Strava-post... durf ik na twee keer nog niet te gebruiken. Maar het begint er al wel op te lijken. Succes! Ik kijk nu al naar de uitzending. Dat is deze.
2: Nou, ben je nu naar zijn volgende doel. Ja,
1: ja, nou ja, ja, ja. ja. Maar, de, de, maar dit herken ja. ik wel. Hè. Dat temmen, dat je denkt dat is ook wat zo'n marathon zo leuk maakt. Ja. Dat het natuurlijk echt een monster is wat, uh, ja, wat je te pakken kan nemen. En dat, ja, ook dat moeten we relativeren. Ja, wat ertoe kan leiden dat je... Moet gaan wandelen, of dat je je plan moet aanpassen, of dat je moet kotsen. Of anyway. Ja,
2: die scenario's uh. moet je toch ergens al van tevoren uh, <laughs> ja. over nagedacht hebben. Ja. What if? Ja. Ja.
1: Nou ja. ja. Dus, uh, en, en nou ja, Tom, echt uh, dikke, vette respect hoor, dat je dat uh, zo ja. uh, aanpakt en zo strak. Voor mij is dit ook wel tempo. Uh, de, de nasmaak van deze. Hè? Hashtag getemd, lekker vlak, zelfs negatieve split. Zelfs, uh, nou, er ging heel veel goed. Uh, eten ging goed. Ik heb uh, eten een beetje aangepast. Ik, normaal at ik altijd om de 20 minuten op het ja. klokje. Ik heb dat uh, verschoven naar 25 minuten. Omdat ik ook dacht, ik ga wellicht iets minder intensief. Beviel mij beter. Daardoor één, dat lag mooi met, uh, met de drankposten op de 5 kilometer. Dus dan kon je je eten meteen ja. wegspoelen. En nou, daardoor heb ik wel minder last gehad van een, een verzadigd of te vol gevoel. Wat goed ging. Ik had alle spullen bij me. Ik had de vaseline op de juiste plekken gesmeerd. Ja, ik uh, had, uh, ja.
2: Dat heb ik allemaal niet. Ja, dat zag ik voorbij komen. Ik denk, nou, ik, dat, ja. dat voelt dan als een experiment. Dan ga ik dus allemaal niet. Nou, meer... dan moet je dan maar even trainen. Maar ik maar, heb uh, uh, ik best
1: wel veel last van blaren ja. gehad... in de voorgaande edities. Ja. Dus ik smeer nu tussen mijn tenen netjes vaseline. Dat helpt tegen de tenen... of de blaren rondom de tenen. Ja, en ik had wel... Hè? Eerste naamschouwing was de grote... doe geen experimenten. Ja. Ik had wel... Min of meer een klein experiment. Ik had natuurlijk een week van tevoren nieuwe schoenen.
2: Ja. Ja, je ah, daar heb je niet eens op gelopen verder. Dus ik, ja, nee, daar had, keertje ik, keertje had ik niet ja. op gelopen. Ja. Nee. Thuis, uh, ik had huis. ze de
1: hele week thuis ja. aangehad. En um, het zijn dan wel precies dezelfde schoenen als ik al had. De, ja, mag ik wel zeggen. De Nike Alpha Fly ja. 2, helaas. De drie is er nog niet. Maar in ieder geval vier centimeter schuim en een carbonplaat. En vooral dat schuim is heerlijk. Uh, tegen spierpijn extra veel uh, ja. respons. Dus ik dacht, uh, die, die andere die ik al had... daar zat zo'n 500 km vier en ja. Op. Dus ik dacht, nou doe maar even vers, responsief schuim. Maar dan maakte wel, ik heb best wel platvoeten. Dus als je naar mijn oude hardloopschoenen kijkt... die zijn goed aan de binnenkant ingedrukt... en aan de buitenkant scheurt dat allemaal open... omdat ik over die buitenkant weg proneer. Ja. Dus ik dacht wel, oeh. Misschien gaat deze schoen wel drukplekken geven. Maar ook dat is met een likje vaseline voorkomen.
2: Geen blaren dus. Ik moest dus ik moest echt aan het experimentje van voeding. Omdat ik, ja, dat ben...
1: Had je niet getraind met uh, nee, eten? Nee,
2: in principe loop ik nooit uh, meer dan anderhalf uur, zeg nee, maar. En nee. ik zeg nog altijd van, uh, als je anderhalf uur gaat lopen... Dan hoef vooral je niet vooral bij lagere intensiteit, nee. dan hoeft dat niet. Nee. Maar ik dacht in dit geval, ja, hmm, een beetje... Uh, ja, een beetje tricky. Laat ik voor de zekerheid toch maar wat meenemen. En ik dacht zelf, van misschien moet ik toch ook. klinkt eens gaan ook als oefenen. een voedingsplan. Laat ja. ik voor de zekerheid wat meenemen. Nou, toen had ik wel iets. Nee, ik wat heb, had je bij je dan? Ik heb uiteindelijk gewoon twee reepjes. Ja. Gewoon, heel simpel, van de Lidl. Ik heb nog even gecheckt hoeveel koolhydraat erin zit. En dat was niet zo heel veel, rond de 25 gram.
1: Oh, nou, dat zit maar ook dat in die dus, gelverpakking. Ik denk altijd ja, ja.
2: 25 gram per uur is volgens mij... bij mijn intensiteit helemaal goed. Oké. Okay. En uh, die heb ik dan... Uh, ja, dan heb ik gewoon... Ik had zoiets ergens om het half uur. Maar dat werd, dat werd een beetje praktisch. Van inderdaad voor of na, na zo'n drankpost. Zo'n hele reep lukt me dan niet. Dus dat werd dan een halve reep. Maar gewoon het hele idee. van Ik kon hem meenemen. Want ik had een ritje in mijn broek gelukkig. Ja. Eruit halen. Tijdens het lopen uh, even open scheuren. Een hap nemen. Terugstoppen. Nou, allemaal prima. En ja, ik moet zeggen. Het gaf mij best wel een, een boost. En ik denk dat het ook mentaal is. Van het idee van... Ik geloof er echt wel in, even zoetigheid in de mond. Dat ja. dat, dat meteen een ja. prikkel is voor de hersenen. Hey, Kom wat aan.
1: Is een uh, referentie aan een aflevering die ja. we hebben gehad. Dat, een studie. Waarbij met... je al suiker in de mond jouw ja. lijf weer extra leidt. En laat je prosteren. mag het dan weer
2: uitspugen. Dat uh, hoefde ik gelukkig niet. Dat was het andere. Dat ik dacht, ik verdraag het prima. Het, uh, het geeft geen uh, ellende. En, uh, dus in die zin dacht ik wel, ja, dit moet ik voor de komende periode. Ga ik eens wat vaker gewoon. Ja, moet je wel meenemen, gaan oefenen. Hè? oefenen. Want ik denk dat daar, ja, dat wordt wel steeds duidelijker... Hè, dat je eigenlijk van begin af aan bij een langdurige inspanning... Gewoon, uh, daar moet koolhydraten moet er gewoon in.
1: Blijven bijvullen, ja. want anders kom je erachter. Dan komen we zo op het verhaal van Rob die daar uh, tegenaan is gelopen. Maar volgens mij moet je twee dingen oefenen. Ik bedoel praktisch. Hoe neem je het ja. mee? Hoe eet je het op tijdens en, het lopen? En, en
2: welke substantie dan? Hè? Want, en wat verdraag je? Ja, ja. Want
1: uh, ook ik heb toch wel weer enigszins last van mijn darmen gekregen. Wel verdraagbaar, maar ja. ik voelde niet heel prettig. Ik merk ook wel nu. We eh, komen misschien op het einde een beetje over volgende doelen ik ben ergens ook wel een beetje klaar... met dat uh, ja, ja. bakken, uh, sportshells vreten. Ja, Want ja. ik neem er dus acht mee. Ja. Klokje op 25 minuten. En dan heb ik er inderdaad onderweg... Uh, zeven gegeten, plus één voor de start. Ja. Dus uh, dat zijn er acht. Drie cafeïne, vijf ja. Uh, normaal. ja. ja. Misschien is het specifiek die cafeïne die wat druk op die duimen geeft. Maar ja, die, dat hebben we ook een aflevering gehad. Dat ja, ja. helpt dan weer tegen de vermoeidheid. Ja, ja. We hebben twee mensen die, uh, die in hun reflecties iets over voeding hebben gezegd. De eerste is Siber de Jong uit Tilburg. Die liep de hele marathon keurig in een 3,07. Was wel iets langzamer dan hij wilde. Want hij is toch ook redelijk tegen een crashje aangelopen. Wat ik niet zo goed doorhad voor de vaste luisteraars en anders mensen die hem nog gaan luisteren... in mijn nabeschouwing voor mijn, van mijn Amsterdam-marathon vorig jaar... die ik in 3 uur 8 minuten liep. kan nog steeds niet zo goed geloven. Vertel ik toch dat ik op kilometer 34 op een gegeven moment helemaal stuk zat... Mm -hmm. en dat ik daar een bocht om kwam... en dat ik op dat stuk een gozer zie lopen... met een slimme presteren sticker op zijn rugzak. Ah oh ja, ja. Ik wist niet meer zo goed wie dat, wie dat was, maar bij de koffie in onze lounge voor de wedstrijd wist Siebe ja. mij te vertellen dat hij dat ja, was. Ja. Dus heel leuk om Siebe weer tegen te komen, want dat gaf mij toen een enorme mentale opsteker. Siebe uh, is een ervaren loper, uh, loopt op uh, Vibrams, hè, op ja. van die teen minimalistische schoenen, minimalistische schoenen. Ja. en eet dus ook repen onderweg. En daar heeft hij wel iets uh, over een inzicht over.
2: Ah Gerrit, iedereen, hier zie je bij Tilburg. In
0: de eerste plaats nogmaals dank voor de toffe groepsapp en de hangout. Het was echt top geregeld. Wat ik verder meeneem uit de Marathon Brabant is dat ik toch wat beter moet gaan leren eten
2: onderweg. Mijn magen reageren niet zo best op gels, dus ik loop vooral op van die nekentrepen. Maar die kreeg ik na 25 kilometer echt niet meer weg. Het is wel lastig te trainen, denk ik, vooral met intensiteit. Maar in aanloop naar de Two Rivers Marathon in maart ga ik denk ik toch maar eens wat experimenteren.
1: Ja, precies. En laten we daar gelijk even de reactie van uh, Rob van de Langenberg het bokstol uh, bijpakken. Rob ben ik onderweg tegengekomen, want die liep uh, voor mij uit. Maar op een gegeven moment uh, haalde ik hem uh, veel te optimistisch in. Sorry Rob, alsnog. Dat was rond kilometer 6, 7, 36, denk ik. 35, 36. Rob was daar echt in de hel en uh, had het heel zwaar. En ik kwam langs en high five. Zeg, zei, kom Rob, haak maar aan, dan uh, kun je 3.30. Nou, met wat ik nu weet, was dat het slechtste wat ik tegen Rob kon zeggen. Want als je bij Rob in zijn file kijkt, die zie je zo vanaf ja. 31, zie je dat tempo zo opgaan. Rob schrijft, mijn les voor deze keer was dat ik echt iets met mijn voeding moet gaan doen. In feite, wat Siebe ook zegt. Dit is nu mijn vierde marathon. Twee keer op de weg, twee keer in de trail. Waarbij ik na twee, circa 2,5 uur geen energie meer heb. In alle marathons heb ik altijd gels of andere voeding tot me genomen. De, plus ook elektrolyten genuttigd, ook in de voorbereiding. Maar toch blijft het niet goed gaan. Dus mijn les is om dit eerst eens uit te gaan zoeken... voordat ik een nieuwe marathon uitdaging begin. Nou, naar één, ik herkende nogal veel in dit mm -hmm. verhaal van Rob. Want in mijn vier keer dat de marathon won... heb ik toch twee keer, drie keer zeker zo'n soort verhaal gehad... dat je gewoon bij... 32, 33 kilometer dat de boel in elkaar klapt.
2: En is dat in, inderdaad omdat je je jails niet wegkrijgt Of last van die dame? Ja, ik of, had dat ook. Ik kreeg ja. het
1: inderdaad niet bij. Ik, ik herken letterlijk de uitspraak, ik moet iets met voeding, ja. zei ik letterlijk na mijn tweede marathon. Uh, en volgens mij ook nog na die ene met, met Guido, uh, waar alles mm -hmm. mis ging. Okay. Ja. Ja. Die ene hè? beginnersfouten bij de marathon. Dus ik heb hem meteen wat vervolgvragen gesteld. Hoeveel heb je, heb je met voeding getraind? Heb, wat, wat had je bij je? Hoeveel nam je dan? Op welke intensiteit liep je. Toen kwam er wel een beeld naar boven dat er volgens mij een paar dingen misgingen. Hij had ieder half uur een gelletje. Hij zei ook welke. En dat gelletje bevat 22 gram koolhydraten. Nou, voor de mensen die niet alle Slimme ja. podcast hebben geluisterd, wij hebben 44 dan.
2: 44 dan per, per uur. uur. Ja.
1: We hebben al vaak gehad dat onze duimen, want daar zit een beperking ongeveer 60 gram koolhydraten per uur kunnen opnemen. Tot 90. Tot als 90 je, als ja. je dat traint. Daarom roepen we iedere keer ja, moet je trainen, en, moet je En trainen. de verhouding glucose-fructose ja, ja. moet
2: dan uh, twee staten Maar zijn. mijn inzicht
1: ja. is dus zelf al, ik ben dus van... want daarom nam ik dus drie celletjes per uur iedere 20 minuten... want dan kwam ik op 60. Ja. Maar ik werd daar toch iedere keer best wel naar van. En ik kwam ja, dus ja. dan bij gel 7, 8, kreeg ik het ook niet meer weg, ja. letterlijk. Hè? Ja. En Dat is dus eigenlijk een teken dat je, dat je te vol zit. Dat, dat je het niet wegverwisselt kreeg. Dus vijf minuten extra hielp mij heel erg. Dat is de ene sleutel. Dus je kan zeggen, trainen, meer innemen. Of de andere sleutel, minder intensief lopen. Ja. En ik heb gisteren uiteindelijk nog met Rob een tijdje zitten bellen. En ik zal de details besparen. Maar het lijkt erop alsof Rob hem toch best wel intensief loopt. Ja, ja. En ten opzichte hè, van zijn kunnen en zijn drempels. En dan ja, als je, als je intensiever gaat, dan moet je meer eten. Ja,
2: dat, dat zou in ieder geval een tip zijn. Gaat dat eens oefenen? gaan. Ja. van de 40 naar de 60 sowieso eens proberen? En, uh, ja.
1: ja, dus je, ja, je hebt een paar knoppen waar je aan kan draaien. Je kan inderdaad of meer koolhydraten gaan innemen. Ja. En dat eventueel dan trainen dat je meer kan opnemen. Want Rob zei terecht, natuurlijk. Innemen is toch niet hetzelfde als opnemen. Nee, nou, nou, nou nee, maar daar kun je wel oefenen. Ja. Ja, of dus toch uh, minder intensief op die ja. marathon. Ja. Want dit, dit is dus die energiepuzzel. Ja. De, de hoeveelheid energie die je kan blijven. Want uiteindelijk schreef, schreef Rob ook... ja ik had, gewoon, ik had gewoon een enorme hongerklop. Ja. Ik was ja. gewoon op, dood, klaar. En zelfs het uh, uitlopen was, echt, uh, was niet alleen maar leuk, zeg maar. Hoe kijk jij daar tegenaan, Jurgen? Want als ik zo hoor wat jij met voeding hebt gedaan... Uh, jij moet uh, ja, in uh, denk april ik ook, een hele marathon ja, doen.
2: Ja, daar, daar moet ik... <laughs> zover ben ik nog niet. Dat ga ik meenemen in de komende periode. Ja, want wat jij beschrijft van... Uh, want dat geeft dan aan dat er een moment komt... Ja, de man met de hamer uiteindelijk, denk ik. Hè. Dat gevoel toch totale ja. instorting of vermoeidheid of algemeen. Ja. Nou, dat heb ik op geen moment gehad. Ik, ja, gewoon, In een halve marathon ja. heb je dat. Nee, precies. Gewoon heel simpel bij mij. Ja, goed, uh, het is gewoon uh, de benen die gaan protesteren. En vooral mijn linkerbeen. Ja, die hamstring begint na vijf kilometer. Ja. Dan is het een beetje van gaat het nog weg of niet? Nou, op een gegeven moment dan gaat, wordt het misschien iets erger. Ik merkte de laatste kilometer weer de coördinatie daar... Ook wat minder. Toen kwamen om die klinkertjes terecht en, ja. en te leuren. <laughs> ik denk, nou ja, volgens mij is... Maar in mijn kop, denk ik, ik was... Nou ja... Vraag Naar mijn ervaren mate van inspanning ja, los je van die benen, gevraagd. ja, daar zit ik gewoon op een zeven. Dit ja, ja. is niet. Ik ben, ik moest even denken, ik zat al oh ja, de laatste drie kilometer kwam ik langs die snelweg. Het ging regenen, het was koud. Ja, toen dacht ik nou even, even volhouden. En, en toen ging het terug van ja, hoe moe ben ik nou eindelijk? Ik dacht, ja, ik ja, ben lang niet zo moe. Ik, uh, dit jaar had ik bij Vathorst toen, kwam je kijken toen was zo'n bloedje heet. Ja, nou. Die, dat rennen toen, die 10 kilometer in die, die 30 plus was het zo'n beetje. Ja, dat, dat, toen voelde ik me echt... Toen zat ik richting de 9 dat ik echt denk van... Jezus, ik kan mijn hoofd er niet bij houden. Gewoon dat je de focus bijna niet hebt. Ja, Alleen ja. maar van stap voor stap en hoek naar hoek. Nou, dat had ik hier allemaal eigenlijk niet. Dus ik uh, mag in mijn handen knijpen. Maar aan de andere kant denk ik wel... Ja, als die benen niet, niet sterker worden... Ja, dan heb ik gewoon een probleem met uh, dat daar de kramp toch in gaat schieten, Als ja, dat hier. Dus dat, ik dat moet. je denk de kop denk ik, met volume. Ja. Het uh, ja. moet volume. Ik moet wat meer krachttraining doen. Nou, ik ben uh, voor die hamstring uh, heb ik wat tips gekregen, ook van ik moet ze echt specifiek gaan oefenen met uh, de Nordic hamstring curl. Wat die voetballers eigenlijk ook allemaal moeten. je... Je, je voeten, die doe je achter een stok, zeg maar. En dan ga jij op je knieën zitten en dan laat je langzaam voorover vallen. Waardoor je een enorme rek op die hamstring komt. Die moet je aanzetten. Nou ja, ik denk dat ik daarmee aan de slag ga. Toch Oefeningen. die hamstrings gewoon ga, 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 ga trainen. Ja. En dan heb en ik dat er eten op dan, hè? Ja, en bijzonder. dat is dan die volgende stap. Ja, dan moet ik gewoon gaan oefenen, inderdaad. Met, uh, uh, ja, met, met gewoon... Ja, uh, koolhydraten en meenemen en eten. En dan ben ja, ik benieuwd hoe
1: het dan... Uh, en wat ja. ik ook tegen, tegen Rob gisteren zei... Ik, ik herken helemaal zijn frustratie en onzekerheid. Als, als, je dus, als een paar keer die marathon jou de baas ja. is geworden... Ja. Dan, dan wordt die natuurlijk ook alleen maar spannender. Mijn ervaring van zondag... Geeft me ook heel veel zelfvertrouwen. Dus, dus ik kan iedereen aanraden: die dit er een aantal keer heeft meegemaakt of van je mee stoeit. Nou, kijk eens of je een marathon kan vinden waarin je inderdaad voor jezelf het kan verkopen. Dat je veel langzamer vertrekt dan je ja, zou ja. kunnen willen denken te kunnen. En. Ervaar maar het, hoe, hoe het is om, om controle te houden Ja, de hele race. dat lijkt dat mij dat, wel. Dat echt, Heerlijk, ja.
2: fantastisch. Kijk, want ik dacht op dit moment... Ik, natuurlijk, op een gegeven moment dacht ik ook van, op het laatste... van, nou,
1: ho, ver zou ik nog kunnen in deze toestand? Ja, maar die vraag moet je nooit stellen nee. aan een halve. Want je halve is natuurlijk ja. relatief weer harder altijd dan je hele loopt. hele loop. En
2: natuurlijk ben je af... Ja, je bent weggegaan met het idee, je gaat 1, 2 kilometer lopen. Ja, nou, ja, ja. ik denk, nou, ik had er misschien nog 3 kilometer bij uh, kunnen trekken. Maar ja... Dat is wel duidelijk. Rotterdam is nog wel heel ver weg op
1: deze manier. Dus, Rotterdam uh, is ik, ben, ver ik ben er weg. nog lang niet. Nee. Ja. Hey, en dan een uh, belangrijke les uit deze podcast... Uh, die ik toch wel wil onderstrepen. En die komt van Marlis uit Haarlem. Die vertrok op de hele... maar die uh, had in de aanloop ook uh, wat tegenslag. En uh, die is uiteindelijk... dat vertelt ze zo ook zelf... maar die is na één ronde uitgestapt... Mm -hmm. En ik denk dat we hier meer bij stil moeten staan... dan je in eerste instantie zou doen. Want als ik heel eerlijk ben... ik kreeg die kritiek al na mijn Rotterdam Marathon in dit voorjaar... waar ik natuurlijk ook beschrijf dat ik eigenlijk ziek was... dat ja. ik eigenlijk niet had moeten starten, maar per se wilde. Ik heb op Instagram wel eens gesprekken met mensen... dat er, dat er op Strava, Instagram, social media, bij de Fitfluencers... zo ja. juich, juichend wordt gedaan over mensen die door, durven dus doorgaan... Is... En kotsend over de streep komen. Grenzen ja. En, uh, ja. En aan de ene kant is dat heroïs, Aan de andere kant is dat natuurlijk gewoon onverstandig. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat voor mij misschien ook geldt. Ik, ik heb drie weken uiteindelijk in mijn voorbereiding ja. gemist. Ik kom uit een of andere acute evenwichtsorgaanstoornis. En ik durf het hier nu ook nee. wel te bekennen. Ik denk dat ik zondag ook wakker werd met iets onder de leden. Ja. Hè? Beetje keelpijn, beetje hoofdpijn. Het heerst nu. Maar die heb ik helemaal geblokt. Ik denk, dat wil ik helemaal niet weten. Maar ja. ja.
2: En het was fijn dat je nog een chauffeur naast je had op de
1: terugweg. Ja, op de terugweg was ik best wel slecht aan ja. ja, Jij <laughs> moest rijden, ja zeker. Dus ja, jij vroeg mij... Heb, kijk, ik ben doorgegaan en ik heb die hele gefinished. En het is goed. Maar ja, jij vroeg mij net voordat we begonnen met opnemen... ja, heb je daar nou spijt van? Ja. Ik heb eerder dit jaar een mooi tegeltje geleerd... van uh, de familie van de Lagermaat bij het Meer. Uh, mevrouw Lagermaat zei... wij zeggen, stellen onszelf altijd de vraag... hebben we het goed gedaan... Of is het goed gegaan? Ah. En ik denk dat dat voor mij nu eigenlijk... voor mijn laatste twee marathons uh, wel van toepassing is. Ja, het is zondag uiteindelijk allemaal goed gegaan. Dan moet ik toegeven, ik was na de finish... Als ik Echt wel even slecht aan toe. En dat was me ook aan te zien. Zowel Marloes van de Marathon Brabant als Marlis die ja. daar stond, zagen dat wel. Maar
2: dat is die eindsprint waarschijnlijk. Want ja.
1: Ja, zoals je het nu ja. beschrijft,
2: zeg je, ja, je was nou, fit in de kop. Je ja, kom, tot 40 uh, En goed. toen
1: twee kilometer diep gegaan. Ja. Maar dat ja. had ik niet moeten doen. Ja. Dus ik had die duizelingen waren terug. Ik was ja. misselijk. Ik, was, ik moest me echt vasthouden om overeind te blijven. Laten we even luisteren naar het verhaal van Marlis.
3: Hi, ik ben Marlis. Gisteren heb ik de Brabant Marathon gestart. En ja, je hoort het goed, ik ben gestart, maar ik heb hem niet uitgelopen. Ik ben namelijk zo verstandig geweest om uit te stappen. Enkele maanden geleden, toen ik aan het hele project begon, het starten aan de Marathon van Etaleur. Toen was het uh, allemaal nog goed met me. Ik had geen blessures en ik had een mooi schema uitgeprint. Ik begon weer met opbouwen van uh, afstanden met name. En toen ging mijn knie opspelen, dus ik kon weer eventjes mijn schema in de prullenbak gooien. Toen ik eenmaal weer mijn schema kon hervatten en het eindelijk weer een beetje goed ging, werd ik ook nog eens geschept door een scooter en kon ik zeker weten mijn hele doel in de prullenbak gooien. En ik heb gewoon bedacht dat ik ging kijken hoe ver ik wel kon komen. Iedereen vond het een beetje een raar idee dat ik gewoon eraan zou beginnen... met het idee dat ik ook weer kon stoppen. Maar ik heb het toch gewoon gedaan. Ik ben gestart met het idee, je kan altijd halverwege stoppen. Ik ben heel trots op mezelf dat ik niet heb doorgebeten... om toch maar de hele marathon uit te lopen... omdat het nou eenmaal op mijn programma stond. Ik ben heel trots dat ik mezelf heel heb gehouden. Het grotere doel voor volgend jaar is mijn hele triathlon... En daar moet ik heel voor blijven. Dat is veel belangrijker. Ik heb ook heel veel plezier gehad met de hele groep. En daar kijk ik met veel plezier op terug.
1: Ja, ik ben ook trots op mijn lis. Want uh, ik, ik kan het niet. Hè? Nee. Durven ja. stoppen is toch ja. een van de moeilijkste dingen die er is... Ja. Um, Juist yes. denk ik dat veel mensen van tevoren iets hebben.
2: Ah, ja, als het niet gaat, dan kan ik altijd stoppen. Hè? Zo. Maar, ja. maar Lis was al wel een stuk duidelijker ook van tevoren. En, en het parcours leende zich gelukkig er ook Ja, voor, door die twee rondes. Maar goed,
1: ja. in Rotterdam, voor jouw jeugd kan ik je zeggen... op een gegeven moment kom je na 26, 27 <laughs> kilometer... ook terug over ja. de Erasmusbrug. Dus dan ben je ja. bij de start en finish. Zij heeft hem ook wel interessant aangevlogen, wil ik maar zeggen. Want ze is ook wel keihard weggegaan. Ja, ze, ze had nog even, de, de,
2: weet ik, de, de snelste dame... of een van de snelste dames ge, gehaast, zei ze. Ja, dan, uh.
1: Dus in die zin uh, heeft ze volgens mij s'ochtends al besloten... ze wilde ook in de lounge tegen niemand zeggen wat ze ging doen. Dus ze had het volgens mij al wel ergens besloten. Maar uh, heel goed. En ik, ik probeer daar toch maar ook inspiratie uit te halen... dat dit ook kan. En het is natuurlijk een moeilijke dunne lijn. Hè? Want ergens, eerder in deze podcast hadden we het net al over... Je komt op een punt dat alles zegt, ik wil niet meer, ik wil naar huis stoppen. En dat is juist ook wat een marathon is. Ja. Het gaat niet om de tijd, het gaat om de strijd. Los het op, fix het, kom naar de finish. Alleen, ik denk wel dat het zoeken is naar ten koste van wat. En volgens mij zijn er een paar dingen. We hebben het wel eens in de aflevering over pijn. Hebben we ook aan Guido Vroemer gevraagd. Wat is nou pijn waar je op door moet zetten? En wat is pijn waar je mee moet stoppen? En die heb ik altijd heel goed in mijn hoofd. Pijn die ervoor zorgt dat je anders gaat bewegen. Ja. Dus als je om iets heen gaat lopen, of je past je loopstijl aan, of je past je houding aan, nee, stoppen. Doen. Want dan ja. wordt het van kwaad naar erg. Ja. Pijn in een spier, omdat je moe wordt, of een beetje in je rug, of weet ik veel. Ja, dat, dat, is prima. Is, ja. dat is pijn die erbij ja. hoort. Ja. Ik moet ook wel zeggen, ik had dus ook een paar keer pijntjes: hè? hemstring, kuitje. Het is ook wel interessant, um, heb ik van Jacqueline Eikelboom geleerd, je moet daar even lekker naartoe gaan en zegt. oh ja, ik voel in mijn hamstring, oké. Okay. En dan hem ook even laten zijn. Want ja, dan ja. gaat hij ook weer weg. Ja. Dus uh, als dat gebeurt is het natuurlijk eh, niet meteen in paniek schieten. Ook niet ja, meteen wel, stoppen.
2: Ja, wel bewust zijn van. Maar niet uh, focussen of blijven nee. en in nee. paniek raken. Nee. Of denken, hm, en nu even en aankijken. Ja. En ja. Uh,
1: waarschijnlijk gaat het weg. Want je bent warm en doorbloed en er gebeurt van alles. En als het niet weggaat, nou, dan is wat aan de hand. Ja. Dus dat is een duidelijke rode vlag tijdens de race. Ja, En ik denk dat ik toch uit dit jaar, zowel Rotterdam in het voorjaar... als Ettenleur Leur in het najaar, toch ook de les moet trekken. Uh, ja, tuurlijk gaat het om de finish halen. Maar de grotere uitdaging lijkt nog wel fit aan de start te komen. Mm. Hè? Ja. En dat is natuurlijk ook, dat, dat zie je nu ook veel rondgaan... Rotterdam Marathon 2024 binnen een week uitverkocht. Ja. ja. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd mensen... Ja, joh, wacht maar. Ja, precies. Want er komen nog bakken aan ja. startbewijzen ja. op de markt. Ja. Want heel veel mensen vallen natuurlijk in dat proces af... omdat ze geblesseerd, overbelast... Ja. Ziek, zwak, misselijk, weet ik veel. Ja. En die dan dus ook wel durven te beslissen dat ze het niet gaan starten. Ja. Um, ja, daar heb ik nog wel wat uh, van te leren, geloof ik.
2: Nee, maar dus in die zin vond ik dit wel opvallend. dat eigenlijk het, ja, het merendeel. het gewoon. Ja, die had ook het doel gewoon. Van onze groep. Ja, ja. Dus dat het toch wel behoorlijk goed gedaan heeft. Ook als je keek nou ja, naar de na, naar doelen die ze hadden, tijden. Ja. Nou, je merkt alleen de wat betere inderdaad. Dat die, net dan... die hebben extra
1: last van de wind. Ja, de feite dan is het de beste dit... snel parcours. Hè? Ja. Hartstikke vlak. Ja. Uh, de wind Gisteren ook. Wind was natuurlijk. Wind mee terug op het laatste. Dus als je een groepje hebt. Dan word je de laatste 10 kilometer teruggeblazen ja. naar de finish. Ja. Dus dat het. Nou ja, goed. Ik denk dat de, ja, de
2: meeste van deze groep waren gewoon prima voorbereid. Je merkt natuurlijk ook in die appgroep dat ze zelf
1: er zo mee bezig waren. Ja, ja nou is volgens mij niemand die een eerste marathon niet nee, deed. Nee. Nee, nee, nee,
2: en uh, zeer bewust van wat ze aan het doen waren. En dat is denk ik wel, uh, ja, dat is wel belangrijk ook, hè. Ja. Plus daarbij ja, nou, het doel inderdaad. En als Marlis uh, het grote doel volgend jaar ergens heeft uh, liggen. ja, waarom? Ja, laten we nog even hier, een shout-out uh...
1: geven. Uh, Marlis is ook op Instagram te volgen. Leuke mm -hmm. experiment. Ze gaat dus volgend jaar haar eerste hele triathlon doen. Voor de mensen die niet uh, thuis zijn. Dat is dus 3,8 kilometer zwemmen. 190, of 180. ligt een beetje aan de wedstrijd. Kilometer fietsen. En dan en een nog marathon. een marathon ja. lopen. Ja. Dat is de hele triathlon. En het leuke van Marlis is. Die heeft gezegd. Weet je wat? Ik luister al zoveel jaar naar die podcast. Ik ga alle tips... Uit de Slimmer Posteren podcast ophalen en toepassen in mijn weg naar mijn hele triathlon. En dat uh, legt zij heel leuk vast in korte video's op het Instagram-kanaal Try At Least. Een soort uh, speling op het woord try, it lead. Uh -huh. dus T -R -I, try at least, Dus T-R-I, try en dan at least. Ik ga het op zijn minst proberen. Kijken hoe ver we komen. En uh, nou ja bij deze, als je het nog niet doet, zoek er even op op Instagram... en ga de volgen. Leuke, korte video's over haar trainingen en over haar toepassingen... van de tips van de Slimmer Presteren podcast. Hey, het is dinsdag. Jurgen hoe is het met spierpijn? Ja, toch wel. Ik dacht eigenlijk gisteren van, oh, het valt reuze mee...
2: Maar vandaag was het heel wat erg. Ja, het is natuurlijk de tweede Waar. dag erna. Uh, ja, toch wel hamstrings, maar ook hier bij de, de, de heupen.
1: Ja. ja, dat is grappig. Wij wijzen nu allebei afkomt. naar... Ja. Als je je bovenbeenspier hebt, dan een stuk naar ja. boven... en dan een beetje naar de zijkant. Ah, ik denk dat zo, ja. Precies, ja. Tussen ja. de heupen en de bovenbeenspier. Ja. Ja. Die heb ik nu niet zoveel, maar die had ik dus... vorige week na die trail in Duitsland enorm. Ja. Drie dagen lang. Ik dacht, dat komt door de heuvels afdenderen. Ja. Ja. Dat heb jij niet gedaan.
2: Nee, dus dat is ook... Kijk, dat is ook nog wel een, een, een aandachtspuntje. Ik train of ik loop eigenlijk... Ja, ik ben een trailrunner, hadden we het laatst al over. Ja, ik loop eigenlijk opvaard. alleen maar in de bus, bossen. Lekker zachte ondergrond. Geeft natuurlijk ook wel wat uitdaging met, met boomwortels en op en af en uh, heuveltjes. Maar ja, eigenlijk moet ik ook wel meer oefenen. Gewoon op de weg. Gewoon die klappen. Want dit zijn denk ik toch ja, wel. Weet wat, ik uh, niet, hoor. Ja, Loos. nou ja, om, om een beetje weer die spieren ook te trainen daarop, eigenlijk. Het monotone toch wel van. Uh, ja,
1: maar dan pas op, hè? Want da daar ligt ook de kans op de blessure.
2: Zeker, maar een beetje afwisselen. En juist het feit dat ik nu zo'n nou ja, relatief spier, best wel veel spierpijn heb. En dat, dat was iets wat me wel opviel de laatste maanden... sinds ik toch wat meer ben gaan lopen... Ja. dat spierpijn steeds minder werd. Dat ja. je ook na best wel dat je thuis kwam... denk poe, poeh, dit was best wel pittig. Na 18, 19 gelopen de dagen daarna eigenlijk ja, amper spierpijn had. Gewoon weer kon fietsen of zwemmen. Ja, 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 en precies. dat is nu wel anders. Nu ben ik gisteren maar niet gaan zwemmen. En, uh, nee, maar en je hebt natuurlijk ook, ook echt gereest. Ja. Ja.
1: Ik uh, gooide in, in onze befaamde WhatsApp groep... natuurlijk ook het polletje. Uh, hoe, hoe is je relatie met de trap? Dus ja. mijn beste vriend. Met een handje aan de leuning gaat het wel. Of uh, trap, ik wil niet eens in de buurt komen. Dat laatste had ik namelijk na mijn eerste marathon. Ja. En mijn eerste twee marathons heb ik natuurlijk... een beetje aan de hand van het Sportrusten 14-kilometer-schema gedaan. En ja, daar hebben we al eerder van geconcludeerd... dat is een prachtige manier om van de bank af te komen... en ook om naar een eerste marathon wellicht te komen. Maar het is natuurlijk niet de manier om... om... hoe zeggen we dit nou netjes naar een, een goede of nee. in ieder geval naar je beste marathonprestatie ja. te komen. Want uiteindelijk, met alles wat ik nu ook weet... over trainen van de marathon, ja. zit er natuurlijk gewoon veel te weinig volume in.
2: Ja, en dat, dat vertaalt zich dan uiteindelijk in enorme spierpijn. Enorme daarna, spierpijn ja. en ja. trappen die je ja. het
1: liefst drie dagen niet wil verkennen. En toen heb ik natuurlijk in de afgelopen marathons... heb ik al een paar keer dat filmpje gestuurd... Ja. dat ik gewoon lachend de trap afloop. En dat zei Guido al, ja, dat komt door je volume. Je ja. loopt veel meer volume. Komt volgens mij ook door die dikke zolen, hè, die enorme demping. En ook ik ben... Uh, ik nothing on the hand met de ja. traps. Ja. Uh, zelfs uh, zonder leuning. Ja, heb nee,
2: maar, ja maar dat is dus... Uh, ik moest even denken, ik heb laatst voor sportgericht... een, een stuk... ik nou, was een redactie van Erik Wilmers. Die heeft onderzoek gedaan eigenlijk bij hockeyers en voetballers. Ja. Juist omdat ze zeggen... Wat, we willen eigenlijk twee dingen weten. We willen weten. Belasting is het woord. Hè? Om te kijken, je wil geen overbelasting hebben... geen onderbelasting, precies goed... Maar dat is eigenlijk een fysiologische belasting waarbij je kijkt. Je hart en, en je longen. En de biomechanische belasting. En dat is juist ja, welke krachten er komen op die spieren en de gewrichten en de pezen. Dus hij heeft, ja, nou ja, en dat, dat merk je dat lopen in vergelijking tot, tot fietsen, bijvoorbeeld, is natuurlijk. Ja, de biomechanische belasting is natuurlijk veel groter. En waar zit, denk ik, het probleem dat je daar. Ja, dat, dat heeft nou ja een hele tijd nodig om die spieren dusdanig te trainen dat ze die biomechanische belasting aan kunnen. En ja, goed, hij heeft dan gewerkt met zo'n zo slidingbroek, hè, voor voetballers, oh ja. Kun je waar van eigenlijk meten? de, ja. de strijdpot-achtige ja. dingen in zitten, die sensoren. En door maar te, te achterhalen, ja, wat is nou precies de lokale belasting op je bovenbeenspier of je hamstring? Ja, die toekomst gaat het wel worden. Ja, op dit moment weten we dat allemaal nog niet. Maar wie weet dat je dan de marathonlopers... over vijf jaar uh, ziet met zo'n aan. Om dat meer grip op, op te krijgen. Van, uh, ja. Specifiek
1: op de biomechanische belasting. Ja, en ja. daarmee dan meer te doseren van... je kan ja, meer training aan of je moet precies, rustig ja, aan doen. Ja, ja, ja,
2: ja. juist. Ja, fysiologisch, ja, waar kijken we nu naar? van de uh, je hartslag, ja, hart... HRV, HRV, HRV bijvoorbeeld... Ja. Nou, het gevoel nog steeds natuurlijk wat daarbij hoort. Maar wie weet kun je daar veel meer ook wel daaruit halen. Van ja, deze loop ging misschien uh, voor jouw gevoel, uh, fysiologisch gezien was die niet zo zwaar. Je hartslag gebeurde niet zoveel, maar kijk eens naar jouw biomechanische ah, ja. belasting.
1: Dat je dat uit elkaar kan trekken.
2: Ja, ja. ja. en daar, re daar rekening mee gaat houden.
1: Nou, misschien daar dus uh, in de toekomst een aflevering over. Misschien ook wel over een ander onderwerp. Uh, tot slot, laatste luisteraarsbijdrage in deze lekker lange aflevering... is van uh, Janine Spaans uit Rijswijk. Vond ik ook een leuk momentje. Die, uh, die kwam zo die uh, theaterzaal, kleedkamer, inlopen. Ja. En wij stonden daar tegen de achterwand... met al onze banners en onze grote tent. En uh, ik zag haar al een beetje zo rondkijken. En uh, met een grote glimlach. Ik had ook uh, op die tent natuurlijk geplakt. Uh, slimmer presteren luisteraarslounge. Exclusief voor Haakjes zaakjes. Potentiële luisteraars.
2: Ja, nou was dat mooi naast de
1: massagelounge.
2: Ja, 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 collecte, zeker. Uh, ja, dit was ook goed voor elkaar. Hè? Ja, Heb ja. ik
1: ook weer heerlijk laten doen. En um, ik zag haar dat lezen, zag ik er al lachen. En toen kwam ze naar me toe lopen. En toen zei ze. Ja, mag ik jou wat vragen? Weet jij misschien waar ik, uh, of ik ergens nog mijn kostbare spullen achter kan laten? Dus ik begin naar nou, Ik zei: Nou ja, nee, volgens mij niet. Uh, ik ben niet van de organisatie. Maar wij laten het hier allemaal gewoon onder de stoel. En met ik veel liggen. En dan maar hopen dat er niemand doorheen gaat. En begint te praten. ze dus begint nog harder te lachen. En ze zegt. Hé, hey, jij bent gewoon Gerrit. Ik ken jouw stem. Uh, van de podcast. Want ze bleek dus ontzettend leuk te luisteren. Ze had op een of andere manier gemist. Dat wij er uh, met een groep waren. En ze liep dus tegen ons aan. Ik zei. Ja, als je luistert. Mag je erbij? Dus uh, Janina zit inmiddels ook in de appgroep en stuurde ook nog een laatste reflectie over het thema spierpijn.
3: Hi, uh, Janina hier. Uh, dag 2 na de marathon van Etteleur is er een vraag die me toch heel erg bezighoudt. En die gaat over spierpijn en vooral de verwondering bij mij uh, van uh, het gebrek daaraan. Hoe kan het dat ik heel weinig spierpijn heb? Uh, klopt mijn overtuiging dat yoga daar wel eens uh, mee te maken zou kunnen hebben om te helpen dat te voorkomen ik denk dat als je ontspannen bent in je voorbereiding na afloop, maar ook zeker tijdens de run dat dat spierpijn kan voorkomen ik ervaar dat zo maar is daar bewijs voor of had ik gewoon sneller kunnen lopen en daardoor wel spierpijn gevoeld ik vraag het me af hey, uh, groetjes
1: Ja, leuk hè? Ze zegt al zelf... ik heb een overtuiging dat mijn yoga uh, tegen spierpijn helpt. Nou, dan weten wij uit de aflevering 100. Dan helpt ja, het voor haar zeker. tegen ja. spierpijn. Ja. Als je maar goed overtuigd bent, uh, dan werkt het wel. Ik heb natuurlijk nog even gevraagd hoeveel loop je en hoe intensief liep je? Nou, ze heeft wat dingen geantwoord, maar uiteindelijk was onze conclusie... Uh, waarschijnlijk kan zij veel harder. En dat heeft Guido toen ook al wel eens aangegeven. Als je, als je niet maximaal loopt... Ja, dan valt het met de spierpijn ook wel mee. Ja. Ik zei nou, net tegen jou, ik snap dat niet helemaal. Maar.
2: Nee, ik vind wel... Ik, ik, ik ging even wel snel op met kijken... van yoga en sportsperformance. En kwam inderdaad een... of, of nee, de sportsperformance en, en uh, muscle soreness. Ja. kwam één artikel tegen uit 2004... en die uh, toonde een positief effect van yoga... bij uh, inderdaad vrouwen. Ja, okay. uh, met, dus wellicht dus aan de andere kant. Ja,
1: uh, wat is yoga? Ja, ik en weet hoeveel, niet welke vorm... Allemaal
2: hebt en hoe lang zij het gedaan heeft, et cetera. Ik denk dat ontspanning is altijd goed is. Dan ja, uh, ga ja. je wat. Uh, we hadden het in die appgroep al, uh, mensen lieten hun, uh, hun slaapscores zien, et cetera. Ja, ja, nou, ja, ja. Aan de andere kant denk ik toch, als je praat echt over die spierpijn, zoals we die na twee dagen het heftigste is, ja, dat is toch echt spierschade. Gewoon van het opvangen van, van die klappen continu van, uh, van elke pas die je neemt. Eerst je ja, eigen lichaamsgewicht dat op één been komt te staan. Daarna die afzet. En die hangt nogal van de intensiteit af. Ja, die ja. impact wordt steeds ja. groter bij hogere snelheid. Dus, nou ja. Maar ik vind het wel leuk om eens een keer in de toekomst... misschien een aflevering te op de yoga... Lijst. Of, of mindfulness of andere ontspanningsoefeningen... voor nou ja, de sportprestatie. Exact, en, leuk. Die ja. komt
1: eraan. Ik heb inderdaad na afloop een massage... Ja. Even shout-out naar de organisatie van de Marathon Brabant. Ik zeg het, de hele Brabant Marathon, maar ik lig hier op die medaille te kijken. Het is inderdaad Marathon Brabant. Ik denk dat er wel twaalf ja. masseurs stonden of zo. Ja. En uh, ik ging van tevoren naar toe. Ik had netjes cash meegenomen. Hè. Altijd cash bij je voor de masseur. Ik zeg, uh, wat kost dat hier? Nee, nou, hier dat hier, ja. is helemaal gratis. Zit erbij. En uh, ik dacht, oh, zou je wel lang in de rij moeten. Je was helemaal nee. niet lang in de nee. rij. Je was zo aan de beurt. En je werd ook echt goed en grondig gemasseerd. Dus dat heb ik gelukkig gedaan. Daarna lekker chocomel. En, uh, Maandag gelijk een stukje op de stadfiets, Lekker de los ah, ja. losfietsen. Ja. Dus uh, al mijn rituelen heb ik uh, mooi kunnen doen. En ik zit hier nog steeds, ook op dag twee natuurlijk, met de compressie kousen. Hè. Dat, uh, dat bevalt dan uh, ook wel goed. Dus volgens mij uh, gaat het wel prima, denk ja. ik. Nou, fijn hoor. Toch? Ja. ja. Nog, uh, nog één ding naar aanleiding van alle voorbereidingen van marathons die we hebben gehad. Um, we hebben het al vaker over gehad over de zenuwen. Mm -hmm. En dat die vaak de slaap in de nacht voor de race verpesten. Nou, daar heb ik dan vertaald in mijn doelenboom... dat je dus de nacht N-2... dus de, de, ja, ja. in dit geval de nacht van vrijdag op zaterdag...
2: En dan ga je dan goed ook appen in die hele groep ja. van... jongens, het is <laughs> nu belangrijk is om... Goed slapen. dit is de belangrijke nacht... Hè? En dan Haast. kreeg je de ik volgende heb... ochtend inderdaad mensen die zeiden: mm, nou ja, het uh, ging wel of uh, heel slecht. Ik heb nog uh,
1: nooit ja. zo slecht geslapen ja. als vrijdag op zaterdag. <laughs> echt een rotnacht. Ik kon niet in slaap komen. Ik was kwijt vroeg wakker. Ik was tussendoor wakker. Ik was zaterdag ook echt bloedreinig. Ja. Zo slecht was ik ervan. Dus dat is dan wel weer interessant, hè. Maar wat er daardoor kwam, ik was dus ook zaterdag aan lekker moe. Ja. Dus ik heb zaterdag op zondag heerlijk geslapen. Ruim negen uur, want, en dat zijn nog wel, ik weet niet of dat standaard is bij de uh, Marathon van Etteleur, Maar We hadden natuurlijk een bonusuur. Dat is een uurtje extra. Het ja, werd wintertijd. Zeker. Dus ja. ik moet zeggen, ik heb dat wel gevoeld. Ja. Dat de ja. hele dag, want ik, ik moest om, ik stond om iets na half zeven op, want ik ging jou om acht uur ophalen. Maar ook dat voelt dan opeens helemaal niet vroeg. Hè? Ja, ja. Want je hebt dat bonusuur erbij ja. natuurlijk. Ja. Dus dat is wel een lekkere, als je toch een marathon gaat plannen, doe hem even in het weekend dat de wintertijd in. Ja, maar ik dacht
2: van dat soort appjes, daar word ik toch niet heel, daar uh, word ik ook een beetje nerveus van. <laughs> Let op Jurgen, vanavond, van vannacht moet je goed slapen. Nou, ja. uh...
1: Schreef Jacke toch ook, is dit een tip of is het psychologische ja, oorlog? Ja, <laughs> nou, ja. ik heb vooral mezelf tuk gehad erbij. Hey, uh, als we kijken naar de toekomst. Uh, we hebben op dit moment nog niet uh, heel concreet nog zo'n evenement op de rit staan. Daar gaan we eens even over nadenken. We staan ook open voor suggesties. Uh, we weten dat we natuurlijk een, zaterdag 1 juni 2024... en voor alle luisteraars in de toekomst de eerste zaterdag van juni... is het Uilentorenloop in Leersum. Ook een evenement voor iedereen toegankelijk. Family run, 5 kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer als je jezelf wil uitdagen. En wij willen daar zoveel mogelijk slimmer presteren podcastluisteraars bij hebben. Daar hebben we trouwens ook een hangout en een lounge mm -hmm. en gezelligheid. Um, we gaan, jij en ik, denk allebei, hè? Ja. 19 november naar de Heuvelen, loop. Ik heb uh, vorig jaar wel gezocht naar of we daar een soort plek kunnen vinden voor een hangout. Is me toen niet gelukt. We hebben uiteindelijk toen wel best wel veel luisteraars soort van ontmoet rondom de startvakken. En ik zit dat weekend helemaal in de, in de Thijs Ijsvogels-troponine-studie. Uh, hmm. En jij ja, doet
2: mee met de studie? Okay. Ja, dus ik ga ja.
1: zaterdag al een keer me laten meten. En dan zondag ja. naar de finish en maandag ja. ook nog een keer. Het
2: is wel uh, hot, hè? Sinds, uh, Je leest er veel over. Met al die, ja. die, vooral de wielrenners. Die, ja, met de uh, hartklachten. Ja, ja, ja. Dus
1: um, wetenschappelijk weekendje voor mij, 19 like. november. En dan uh, het laatste weekend voor de kerstvakantie. Dat is 16, 17 december. Op 16 december zaterdag is er op Ameland de Adventure Run. Dat klinkt als iets heel... Ja. Maar de advent komt van Advent omdat het ah, dus het laatste weekend ja. voor uh, de kerst is. Ja. Ook die kun je kidsruns 15 of een halve marathon doen. En dat is gewoon een heerlijk weekendje Ameland. Uh, vrijdag uh, erheen lekker eten, dan zaterdag met de hele familie even rennen en uh, dan uh, zondag nog een beetje uitwandelen en zondag terug. Dus uh, ik ben daar zeker. Jij nog niet geloof ik. Nee, je bent al uh, op pad dan. Hè? Ja, ja. Dus ik ben op Ameland. Uh, mocht de luisteraars nu leuk lijken, zoek het even op. Ameland Adventure Run. Kunnen we daar elkaar treffen? En de komende weken, volgende week, hebben we een aflevering over pacing. Ja. Het enige wat we bij moeten zeggen, die ja. hebben we al opgenomen met Stijn Menting, promovendus, op het onderwerp pacing. Dus daar kunnen we onze ervaringen van uh, zondag niet in stoppen. Maar ik
2: vind het wel een fantastisch onderwerp, blijft het. hè? Ik, blijft een, ja, ik uh... heb nog
1: even naar jouw tempografiek gekeken. Ja. Jij hebt wel een heel klassiek uurtje. Ja. Keihard weg. Ja. 4:30, 5:00. Dan een beetje afzwakken naar je gemiddelde 5:08. En ook weer een flinke ja. eindsprint.
2: Maar zo voelt dat niet als keihard weg. Nee. Want dan is het eigenlijk echt wel een beetje inhouden. Ja. Merk ik gewoon. En dan, en dan uh, toch
1: al zie je na één kilometer bliep, bliep, vier minuten ja. 32.
2: En dat, en dat geeft, dan denk ik, ah, ik heb ruimte. Ja, eigenlijk, ja natuurlijk. Nu wil mensen weten wat, Jurgen, wat ging wat, na vorige week? Wat was nou precies je doel? Ja. Nou ja, nogmaals... Uh, ja, ik heb inderdaad wat berekeningen van tevoren gemaakt. Van, laat ik zeggen dat ik 5:15 gemiddeld haal. Vijf minuten 15 ja. de kilometer. Ja. Ja. Nou, hoe kom ik dan uit? En wat als het 5:25 wordt? Dus ik zat wel ergens. Ik zei ook tegen mensen: nou, het wordt ergens tussen 1,45 en 1,55. Je eindtijd
1: op ja. 1 uur 55. Nou, we ja. hadden Guido die zei
2: 1,51. Dus ik denk: ja, die, 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 die jongen heeft er ook wel verstand van een zicht op. Ja. Ergens moet het daar wel op uitkomen. Dus ik had gewoon iets in mijn hoofd van: nou. Ergens zo rond die 515, en dan wist ik: als ik dan wat sneller begin, heb ik daar wat ruimte uh, bij. En zo gaat dat dan: ja, die eerste kilometers, nou ja, wat je die vliegen toch voorbij, ja, gewoon lekker tempo. En dan uh, en dan op een gegeven moment denk ik: Nou, nu kan ik ook wel wat leien, dus dan, uh, dan gaat het inderdaad wat uh, wat langzamer per kilometer. Heb jij het
1: ergens nog echt zwaar gehad? Nou, nah,
2: echt zwaar. Meer dan, net voor dat, dat stukje langs de snelweg. Ja. En toen ging het ook hard regenen. En dan komt dat viaduct. Moet je weer even op. En dan is het inderdaad nog even wat... Het is niet nog maar anderhalf kilometer, dan is het nee, drie kilometer. het is nog even flink ja, door het hè? Dan is het mentaal even uitdaging. Maar uiteindelijk ja, loop je teleur binnen, staan mensen langs de kant te juichen... en dan zit er toch nog wel wat uh, extra energie in, uh, in de tank voor die eindsprint, ja.
1: Ja, precies. Lekker. Ja. En dat
2: vind ik gewoon voor mij doen, denk ik... Dit vind ik ook
1: wel lekker, finish je, Toch? Ja, zo'n eindsprint finish. Ja. Maar dat kan ik op een of andere manier ook altijd. Ja. In dit geval was het misschien niet helemaal verstandig. Waarschijnlijk had jij een lekkere runners high. <laughs> ja, daar <laughs> gaan we het de komende week ook over ja. hebben, toch? Wat, wat is dat eigenlijk ja. en hoe werkt dat en is dat wetenschappelijk onderzocht? Ja. We gaan het hebben over mentale training, over hoe je je prestatie kan verbeteren met uh, hersengymnastiek. Ja. We gaan eens dus kijken naar de zin en onzin van een warming-up en hoe je dat doet. Probiotica. Mm -hmm. En uh, zo hebben we een uh, mooie lijst met onderwerpen die eraan gaan komen. Mocht jij nu zitten te luisteren en uh, denken, hé, hey, ik heb wel, naar aanleiding van wat ik hier hoor, een vraag of ik heb ook nog wel een suggestie voor een onderwerp of een gast... Of nou ja, ik wil jullie laten weten hoe blij en dankbaar ik ben. Of ik was ook in etteleur en ik heb jullie gezien, maar mij niet. Ik weet het niet. Alle mogelijke manieren waarop je met ons in contact wil komen... ga ik nu voor je opnoemen. Allereerst zijn wij de Slimmer slimmerpodcast op Instagram en op X. We zijn de slimmerpodcast op LinkedIn. Ga ons op die drie kanalen vooral ook even volgen als je erop zit. Zodat je iedere vrijdag weet waar de aflevering van die week over gaat. En je kan ons daar ook duimpjes, hartjes geven... zodat andere mensen ons gaan ontdekken. En natuurlijk DM'en. Dat gebeurt ook uh, regelmatig. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina waaronder je ook kan reageren. Of je kan het linkje pakken. Bijvoorbeeld Marloes en Aleta van de organisatie van de Marathon Brabant. Kan je hem even rondappen naar alle vrijwilligers of uh, naar alle loopgroepen. Alle mensen in jouw loopgroepen uh, die er misschien ook waren. Even samen lekker terugblikken. En je kan op de website www.slimmerpodcast ook een webshop vinden... Waar je die prachtige witte Active Dry running shirts kan vinden. We hebben zowel een heren- als een damesmodel. En euh, nou ja, ze zitten heerlijk, zien er goed uit voor jouw volgende hardloopevenement, bijvoorbeeld de 7 Of je kan daar ook een buff bestellen. Het wordt weer koud. Multifunctioneel: draag hem als muts, als colletje, euh, als, als euh, polsdoek om je zweet af te vegen. De slimmer presteren buff. En je mag ons mailen via post.slimmerpodcast.nl... voor al jouw reacties, vragen en aanvullingen... of correcties op alles wat je hoort in onze podcast. Mooi, Jurgen. He? Nou, het zit erop. Het is een lange kop koffie hier bij jou aan de keukentafel. Maar ja, dat mag ook wel. Het was een groot avontuur. Toch wel, hè? Dank ja. aan alle luisteraars die de moeite hebben genomen... om toch zomaar deze voor hun vaak onbekende marathon aan te gaan... en zich in te schrijven. En ik krijg naar uit uh, om jullie bij de volgende evenementen weer te zien... Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan